안녕하세요. 배우 류수영입니다. 저와 함께 오늘도 경기지역 화폐를 잘 써볼까요? 미용실, 안경원, 옷가게, 아참 꽃집에서 꽃한 송이 사서 아내에게 깜짝 선물도 하려고요. 채워진 만큼 혜택이 커지고 사용한 만큼 희망이 더해지니까 쓰면 쓸수록 경기도입니다. 모두가 잘 사는 소비습관 경기지역화폐 경기지역화폐야 내일도 잘 부탁해 경기지역화폐가 모바일에 쏙 이제 경기지역화폐를 모바일 간편결제로도 이용하세요 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이동훈 전 논설위원은 본인이 받고 있는 수사를 정치 공작이라고 주장하고 있습니다. 윤석열 전 검찰총장의 대변인으로 임명된 뒤에 경찰이 수사를 부풀리고 확대했다며 정치적 의도가 있다는 얘기입니다. 하지만 시점을 따져보니 이미 대변인으로 임명되기 한참 전에 이전 위원은 입건돼 수사를 받고 있었습니다. 이동훈 전 조선일보 논설위원은 이번 수사가 정치 공작이라고 주장합니다. 여권, 정권에 사람이라는 사람이 찾아온 적이 있습니다. 와이를 치고 우리를 도우면 없던 일로 만들어주겠다 이런 말을 했습니다. 공작입니다. 이전 위원의 말이 사실이라면 여권 사람이 찾아온 시기는 대변인이 된 후입니다. 대변인에 있었거나 물러난 때로 볼수 있습니다. 이 제안을 거절하자 기사가 나왔다고도 주장했습니다. 또이전 위원은 본인이 윤석열 전 검찰총장의 대변인으로 임명된 뒤 경찰이 사건을 확대하고 부풀렸다는 취지로 경찰이 비난했습니다. 하지만 이전 위원은 지난 5월 중 입건돼 이미 수사선상에 올라있던 것으로 파악됐습니다. 윤전 총장의 대변인으로 임명되기 전입니다. 당시 경찰은 가짜 수산업자 김 씨로부터 이전 위원을 비롯한 유력 인사들에게 금품을 제공했다는 진술을 확보한 상태였습니다. 이 진술을 토대로 5월 24일 김 씨가 수감된 서울구치소를 찾아 체포영장과 압수수색영장을 집행하기도 했습니다. 김씨 측은 JTBC 취재진에 이전 위원이 대변인으로 임명된 것에 대한 의아함을 나타내기도 했습니다. 경찰도 법에 정해진 절차대로 수사를 진행해왔다고 반박했습니다. JTBC 공다소입니다. 이동훈 전 논설위원은 여권에 누가 윤석열 전 총장을 쳐내자는 제안을 했는지를 비롯해서 아직까지 구체적인 근거는 전혀 제시하지 않았습니다. 실제로 제안이 있었다면 캠프에 왜 공유를 안 했는지도 의문입니다. 공작 의혹을 처음 제기한 지난 13일 이동훈 전 조선일보 논설위원은 취재진에 쏟아지는 질문에도 더 이상 답을 하지 않았습니다. 어떤 내용인지 확실하게 말씀해 주세요. 뭐가 공작이라는 거죠? 누가 찾아와서 무슨 얘기를 했다는 거예요? 말을 쳐야 된다는 건 언제 말씀 언제 말씀드린 거네요. 차차 근거를 밝히겠다고만 했습니다. 아니 어떤 사람이 찾아와서 공작을 했다. 추가로 대체 말씀드릴게요. 자, 와이가 윤 총장인가요? 와이가 누구예요? 와이를 치라 이렇게 얘기했다는 거예요? 사실이 아닌 걸 사실이라 했다는 거예요? 공작이 무슨 뜻입니까? 누가 찾아왔다는 겁니까? 이런 상황에서 윤석열 전 검찰총장까지 JTBC에 출연해 이전 논설위원의 주장에 힘을 실었습니다. 이동훈 대변인이 그야말로 없는 말 지어내서 할 사람도 아니라고 저는 보고 있고. 하지만 이전 논설위원은 계속되는 요구에도 이틀이 지난 지금까지 여권에 누가 구체적으로 어떤 제안을 했는지 명확하게 제시하지 않고 있습니다. 윤전 총장 캠프에 대변인일 때 제안을 받았든 물러난 뒤 받았든 그런 내용을 피해자가 될수 있는 캠프에 공유하지 않은 것도 의문입니다. 
앞서 윤전 총장 측은 가짜 수산업자와 관련된 의혹은 당시 캠프에서 알지 못했다고 밝혔습니다. JTBC 배양진입니다. 최재형 전 감사원장이 사퇴 17일 만에 국민의힘에 전격 입당했습니다. 예상 밖의 속전속결 행보에 윤석열 전 총장의 입지는 상대적으로 좁아진 모양새입니다. 인지도가 부족하다는 평을 받는 최전 원장이 국민의힘 입당으로 도움닫기를 시도하자 경선 흥행에 기댈 수밖에 없는 당내 대선 주자들도 일제히 환영했습니다. 반면 야권 유력 주자였던 윤석열 전 검찰총장의 입지는 흔들리고 있습니다. 선두를 달리고는 있지만 30%대를 유지해오던 지지율이 넉달 만에 20%대로 떨어졌습니다. 비공개 일정을 이어오다 반기문 전 유엔 사무총장을 만나며 공개 일정을 재개했지만 이마저도 오히려 대권 도전을 중도 포기했던 제2의 반기문을 떠올리게 했습니다. 정치적인 그뭐 손해, 이불리를 떠나서 그런 손해가 있더라도 제가 한번 정한 그 방향에 대해서는 일관되게 제가 걸어가겠다고 분명히 말씀을 드렸고 지지율이라는 게뭐 하락할 수도 있고 뭐 그런 거 아니겠습니까? 출마 선언 이후 여야 인사를 가리지 않고 만나며 외연 확장에 주력하고 있는 윤석열 전 총장. 애써 태어난 모습을 보였지만 출렁이는 지지율 속에 대안으로 거론되는 최재형 전 감사원장까지 입당하면서 당내 지지 세력 이탈도 우려해야 하는 상황이 됐습니다. YTN 박서경입니다. 야 여름이다. <웃음> 진짜 날씨가 정말 후텁지근하네요. 네. 날씨가요. 물론 뭐 환경 오염이네 뭐네 있어가지고 더 더워진다고 하는데 그또한 추운 겨울에 기억들 나서 몇달 전에는 엄청난 영하 한 20도 정도 와가지고 네. 밖에 있는 복도에 있는 그 화장실이 얼어서 네. 뭐 힘들었던 시절이 있었는데 이게 점점 세지는 것 같죠. 겨울은 더 추워지고 여름은 더 더워지고. 겨울에 한파 가지고 아파트 베란다 쪽이 얼어가지고 세탁기 못 돌리고 그랬었는데 저희 한 일주일 동안 어. 그 온풍기를 베란다에 틀어놓고 근데 그렇게 추웠는데 불과 몇달 만에 또 이렇게 덥네요. 저희, 저희 고등학교 때 선생님께서 여름도 더워지고 겨울도 추워져서 애들이 멍청해진다는 말씀을 하셨는데 <웃음> <웃음> 머리가 달궈졌다 식혀졌다 하면서 자기네들보다 후배들이 더 멍청한 것 같다는 말씀을 하시더라고요. <웃음> 원래 그게 과학적으로 더 똑똑하다고 하지 않나요? <웃음> 공부를, 공부를 안 한다는 것을 비꼬아서 하실 말씀 같은데. 어, 변호사가 한 말씩은 고급지진 않다. 아, 죄송합니다. <웃음> 날씨가 이렇게 덥고, 어, 그런 가운데도 사실은 지금 이 방송을 보실 수 있는 분들이라면 저는 나름대로 이렇게 삶의 여유가 있으신 분들이죠. 진짜 힘들게 사시는 분들은 그럴 시간조차도 없을 거다 이런 생각이 들고요. 그쵸. 에어컨 아래에서 방송하고 있는 저희가 굉장히 죄송하다 싶을 정도의 힘들게 사시는 분도 있죠. 감사하다는 말씀드리고요. 자, 코어 PPL 하고 가겠습니다. 네, 코어 PPL입니다. 20만 개 돌파 코어 광고입니다. 코어비 블랙마카 함유로 활력과 면역에 더욱 좋아졌습니다. 블랙마카는 전체 마카 생산량 중에서 3% 미만 생산되는 귀한 원료로 일반 마카에 비해 영양 성분이 풍부하고 고가입니다. 고가의 블랙마카로 업그레이드 했지만 가격은 기존 그대로입니다. 코어는 블랙마카와 함께 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기니 함유되어 아침 활력과 면역을 챙겨드립니다. 전기 배송으로 매일 챙겨 드시면 달라진 아침을 경험할 수 있습니다. 기존 가격 그대로 투플러스트 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 예. 코업 검색하세요. 20만 개 돌파했답니다. 20만 개. 이야, 대단하시네. 엄청나게 팔렸네. 자, 이 시간에 또 먹어줘야 되겠죠. 두 개씩 드세요. 어. <웃음> 제가 이걸 먹은 지한 6개월 이상 날마다 먹고 있거든요. 아마 대한민국 사회에서 
가장 많은 방송과 방송 시간을 갖고 있는 사람이 저 아닐까요? 그 원천에는 이 코업이 있지 않을까. 날씨가 더워지니까 기록도 많이 떨어지고 막 삼계탕도 네. 드시고 뭐 다양한 거 드실 텐데 그거와 더불어서 코업 드셔보면 효과가 좀 더하지 않을까 싶습니다. 어, 그러니까요. 자 코업 제가 먹은 효과를 지금 실증으로 보여주고 있는 사람이라 많은 분들이 코업을 좀 드셔봤으면 좋겠고 저번에도 말씀드렸지만 블랙 마카 이게 전체 마카 생산량 중에 3%만 생산되는 귀한 원료다. 음. 이 효과에 들어가 있으니까 어, 저를 버티는 힘은 코업에서 나오는 게 아니냐 이런 생각이 듭니다. 비타민도요. 여러분들이 비타민 C만 생각하는데 여러 가지 비타민이 사실 몸에 필요한 거죠. 근데 식, 지금의 식생활이 육식 위주로 가다 보니까 비타민이 사실 부족한 건 사실입니다. 네. 그리고 지금 마스크를 쓰고 다니잖아. 더군다나 이제 우리 춘변 사모님 같은 경우는 또 남편 타지 말라고 또선 선크림, 선블록 발라두잖아요. 그런 게 햇빛을 쬐 수가 없는 거야. 그럼 뭐가 필요해? 비타민, 비타민 D가 D. 필요하죠. 그런 식으로 이제 많은 분들이 지금 비타민이 부족한 시대가 됐기 때문에 멀티비타민까지 들어있는 코어 이 제품을 한번 꼭 드셔보시기 바라겠습니다. 20만 개가 돌파됐는데 아직도 안 드신 분들이 있다는 건좀 신기할 정도입니다. 그 20만 개면 상당히 그 재구매율이 높다라는 것이기 때문에 그만큼 그 입증된 것이 아닌가. 저도 1년째 먹고 있는데 상당히 도움을 많이 받고 있습니다. 그 전기배속 서비스 신청하시면은 왜 있잖아. 바쁘다 보면은 먹다 보니까 얼통 비었네? 그러면 주문하고 2, 3일은 못 먹죠. 못 먹는데 전기배송 신청하면 딱 개수가 있으니까요. 요거 하나에 60개 들었잖아요. 그러면 딱한달 분량이거든요. 이거 다 계산해서 보내준다는 거 아닙니까? 근데 새날 PPL은 주로 코자로 들어가는데 좀 방점이 찍혀 있나 봐요. 코업, 코코메디 뭐 이렇게 코자를 좀 새날에서 강조하고 있지 않나. 아 알겠습니다. <웃음> 아니, 아닌가요? <웃음> 코메디 변호사. <웃음> 자 코업 뭐 우리가 이제 더 이상 무슨 이야기를 섞는 게 미안할 정도로. 제품 자체를 인정받고 있는 바로 그런 제품이 아니냐 말씀드리고요. 코업 아무데나 가셔가지고 검색하시면 판매해요. 웬만한 마켓 가면은 주문해 보시기 바라겠고요. 자 시작하겠습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 얼굴만 믿고 계시는 세분 나와 계십니다. 유창희 경제평론가님. 감사합니다. 유창희 경제평론가입니다. 어, 댓글 창고에 빵 터져가지고요. <웃음> 코바나 김건희라는 얘기가 또. 어 코바나. <웃음> 아니 맞잖아요. 아 저분 그, 그 요리 파파니만. 코를 찾아내시네. 자그 코를 유발하신 전주에서 가장 잘생긴 남자 변호사는 어떤 순인지 모르겠습니다. 이덕준 아, 변호사 나왔어요. 예 전주를 대표하는 정치인이자 전주의 자랑 이덕준 변호사입니다. 아 새날에 나온다고 아 자랑스럽다고 말씀하시는 분이 전화가 왔습니다. 아. 전주에서 서울까지 가가지고 열심히 하고 가신다고 되게 자랑스럽다고 아, 통화를 하고 싶다고 해서 연락을 한번 했습니다. 그러니까 이덕준 변호사가 서울에 새날 안 올라오면은 새날이 전북을 차별하는 게 돼버린. 아 그렇게 생각하실 수도 <웃음> 있죠. 전주에 있는 시청자 여러분 많이 관심 가져주십시오. 예. 예. 자 그리고 그 옆에는 어, 어르신 나오고 계십니다. 황 작가님. 안녕하십니까. <웃음> <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 코로나 확진자 현황 한번 볼게요. 오늘은 1,600명을 딱 
정확하게 채웠고요. 사망자는 2명 그리고 어제보다는 숫자가 살짝 적죠. 최근 일주일 한번 보겠습니다. 15명 적은데 마음속으로 이제 이런 게 있죠. 지금은 아까 말씀드린 것처럼 사망자가 2명밖에 안 되는 정도니까 이게 사회적으로 어떤 그 치명률에 영향을 미치는 정도는 아닌데 생업을 갖고 계시는 이런 분들 자영업자 하시는 분들이 굉장히 어려워지는 시기잖아요. 새날도 이번 주부터는 같이 모여서 식사 안 하고 헤어집니다. <웃음> 이런 상황이 됐기 때문에 자 서울 같은 경우는 지금 가장 심각한 게 서울이고요. 서울은 520명 그런 정도 상황이라는 말씀드리고요. 지금 말씀하신 것처럼 이게 확진자가 2천 명도 가능하다. 어, 그러면 안 되겠지만 얘기도 나오고 있고 그러다 보니까 이제 6시 이후에 두명 이상 모일 수가 없으니까 거의 뭐 자영업 하시는 분들 소상공인들이 많이 힘들다고 하죠. 어저께 새벽인가 또 기습 시위도 하셨다라고 하는데 참 이런 부분들이 우리가 좀 이제 안일해진 부분들이 얼마 좀 있다 생각하고 있어요. NC 야구단 소속 4명이 또 지인과 새벽까지 술판 벌이다가 확진되는 밤에 야구도 아예 지금 잠정 니가 중단되는 것처럼 나 하나쯤은 괜찮겠지 하는 생각이 어 지금 좀 만연해 있다. 그래서 이런 부분들을 좀 다잡고 조금만 2주만 고생하면 충분히 다시 회복할 수 있지 않을까 생각하고 있습니다. 근데 지금 올림픽이 이제 곧 시작되잖아요. 아까 서울이 500명 되었잖아요. 도쿄는 1149명입니다. 일본의 도쿄의 인구가 한 대략 1400만 좀 돼요. 서울보다 조금 더 커요. 뭐 이런 숫자를 감안하더라도 올림픽이 열려야 되는 도쿄가 지금 확진자 수가 어마어마하게 나오고 있는 뭐 이런 또좀 아셔야 될것 같고요. 한국만 그런 건 아니고 전 세계 하루 확진자가 20일 사이에 25%가 증가할 정도니까 전 세계가 난리예요. 한국만 그런 건 아니고 전 세계가 난립니다. 지금 우리나라 총 확진자가 17만 명쯤 되거든요. 그러면은 우리나라 인구로 5,200만 좀 봤을 때 300명 가운데 한명 정도는 확진된 적이 있다는 얘기입니다. 그럼 아파트에서 보면은 대략적으로 서울을 중심으로 한 15층 아파트에서 한동 정도. 한동에 한 명씩. 거기에는 한명 정도 있다. 그러니까 우리 일상 속에 굉장히 밀접하게 파고든 거죠. 그래서 이걸 이제 정부는 지금 걱정하는 게 젊은 층들이 무증상이나 아니면 경증으로 끝나는 게 문제가 아니고 이게 확산됐을 때 이제 미접종하신 분들 백신을 미접종한 그 어르신들한테 갔을 때는 이게 중증이나 사망사고와 연결될 수 있기 때문에 그분에 대한 경각심을 가질 수밖에 없는 거고요. 정부가 4단계 뭐 그다음에 지방에서도 단계를 격상한 이유는 2,000명, 3,000명 넘어서면 더 이상 이제 뭐 치료센터 등이 가동하는 게그 한계치에 도달하기 때문에 불가능하거든요. 그래서 그 통제 범위 안에 두려는 것 때문에 하기 때문에 뭐 자영업으로 가장 손해를 당장 보고 계신 분들도 지금 사항은 자영업자를 장기적으로 위한 것이다라고 좀 이해하시기 바랍니다. 예. 이 확산세가 심각하다고 느껴지는 게 몇백 명대 있다가 천명대를 넘어가니까 이 천명대 지표를 보면서 이게 뭐지라고 좀 이렇게 생각을 하게 돼요. 예전에 몇백 명일 때는 이게 확진자 숫자, 숫자인가보다 생각했었는데 확산세가 심각하, 매우 심각하구나라는 것을 좀 현실적으로 느껴지게 되고 그다음에 더 문제는 다양한 일상생활 공간에서 확진자가 계속 발생, 발생하는 게더 문제인 것 같더라고요. 어린이집, 체육시설 이런 데서 많이 발생해서 문제인 것 같고 더군다나 감염 경로가 지금 파악이 안 되는 것이 한 30, 40%라고요. 예전에는 그래도 대부분 다 감염 경로가 파악이 됐었는데 아. 예, 감염 경로가 파악이 안 되는 것이 많이 늘어나가지고 정말 유창 작가님 말씀하신 것처럼 좀더 경각심을 더 많이 가져야 할것 같습니다. 지금 55세에서 59세가 7월 26일부터 접종을 시작하거든요. 그리고 50세에서 54세가 8월 9일부터 접종을 시작합니다. 8월 중순 넘어가고 8월 말쯤 되면은 상당 부분 올라가 있을 거다. 
접종률이 근데 문제는 이런 수치를 볼 때는 한국만 그런 게 아니라는 것좀 알고 계시고요. 결정적으로 사망자 숫자를 계속 보시기 바랍니다. 그러니까 지금 상황은 젊은 층들의 확진자들이 압도적으로 많다. 이렇게 번지는 이유 중에 하나가 무증상 확진자들이 굉장히 많이 돌아다니는 거고 그렇기 때문에 가장 우리가 좀 비난을 해왔던 부분이 서울시가 그 자가진단 기트 있잖아요. 여기에 투입한 예산이 5주 동안 13억 정도 돼요. 13억인데 그래서 해당 키트로 검사한 게 15만 건 정도 됩니다. 근데 찾아낸 확진자가 4명이에요. 그러니까 오세훈이 처음에 자가진단 키트를 통해서 뭔가를 해보려고 했던 것 자체가 본인이 정치적으로 튀고 싶은 거. 또 문재인 정부의 방역을 살짝 좀 비웃는 느낌. 근데 13억 들여서 4명 찾아냈는데 양성률이 무려 0.0026%. 그러니까 이게 어떤 영향을 주냐면 약국이나 편의점 가서 자가진단 키트를 사요. 그런데 검사를 해보니까 아니거든. 음성이거든. 마음껏 돌아다니는 거야. 와 진짜 나 충격 먹었다니까. 홍대 앞에 그 젊은 친구들 길거리에 아예 앉아서 술병들로 술판 버리는데 그게 몇백 명이 한꺼번에 마스크 안 써요. 이런 상황을 만들면 안 되죠. 그렇죠. 그게 원래는 자가진단 키트가 한 5% 정도? 그걸 찾아낼 수 있다라고 했는데 그 1%도 안 되는 그런 거 결과를 보여주는 바람에 예산 낭비를 했고 또 하나가 계속 아니라고 본인들은 얘기를 하고 있지만 어쨌든 그런 메시지 하나 그런 이미지 하나가 결국에는 억눌려 있었던 사람들을 확 풀게 하는 계기가 기폭제가 됐다고 생각하고 있고 그 점에서 서울시 부시장인가요? 그 사람은 문재인 정부가 우리, 뭐 우리 도시기 못했다 어쨌다 <웃음> 어? 이런 소리는 하고 있고 정말 좀 정신을 더 차려야 된다 생각하고 있습니다. 더 화나고 안타까운 게 이렇게 자기가 잘못했으면 반성을 하고 뭐 정부 정책에 호응하겠다 이런 말을 해야 되는데 오히려 적반하장 행동을 하니까 더 화가 나는 것 같습니다. 예. 14일까지요 전 세계 코로나 사망자가요 기억만 하십시오. 405만 명. 405만 명. 400만 명이라는 거죠. 한국의 지금까지 코로나 사망자 숫자가 2050명. 그러니까 대한민국을 제외하고는요. 다른 나라들은 치명률이 굉장히 높았던 세계 대전을 겪고도 이렇게 많이 죽지 않는다. 세계 대전 때가 30만 명인가? 사망자. 치명률이 일반 독감에 비해서 한 10배쯤 높은 그런 전염병이기 때문에 전 세계가 이렇게 난리를 치는 거거든요. 자, 기억들 하시고요. 자, 난 주위에서 이렇게 참교육하고 싶은 사람들이 가끔씩 있어요. 실제로 참교육하는 경우도 있는데 일요일 날이었는데 식당에 갔더니 사람이 거의 없어. 근데 월요일 저녁부터 두명 초과 집합 못하게 돼 있잖아요. 와, 여덟 명이 따로따로 앉기는 했어. 칸막이 하나 사이에 두고. 그 식당에 어린아이들도 있고 그런데 마스크 벗고 이미 테이블 위에 소주가 한열병 정도씩 양쪽이 다네 명이 네 명이 열 병, 네 명이 열병 이렇게 놓고 술을 먹는데 박장 대소하고 마스크 안쓴 채로 담배 피며 들락날락 거리지 그렇게 앉아 있는 모습을 보니까 이게 사람들이요 내가 누리는 어떤 자유에 대한 이야기 할지 모르겠는데 전염병은 그런 상태가 아니잖아요. 그럼 주말에 기어 나오셔가지고 그런 분들 솔직히 말씀드리면 화가 납니다. 굉장히 많은 사람들이 방역하자고 이렇게 그렇게 노력하는 사이에 식당에 앉아가지고. 여덟 명이 떠들고 노는 걸 보면서 저걸 못 참나. 그런데 어젯밤에는 퇴근하면서 이렇게 지나가는데 편의점 앞에 또그 술꾼들이야. 한네명 앉아가지고 그것도 불법이거든요 지금. 그렇죠. 편의점 앞에 테이블 거기 깔아놓고 술 마시고 있는 거 보면서 좀 참으면 안 되냐 인간들아 정말. 그런 사람들이 이런 상황을 만들어가는 거거든요. 우리 식당 가면 조용히 있잖아. 밥만 먹잖아. 여기까지 하겠습니다. 자 그리고 
지금 저희 이렇게 생각해요. 코로나 안에 뭐래 해도 문 대통령이 굉장히 진정성 있는 대통령이라는 게 한국판 뉴딜 이 관련해 가지고 1년 됐거든요. 이걸 발표한 지가 여기 한국판 뉴딜에 대해서 뭐총 투자를 220조로 확대한다라든지 근데 그 내용 중에 불평등 해소에 관련된 아젠다가 있더라고요. 윤석열은 죽어도 생각 못하는 국가 지도자가 어떤 상황에서도 내 임기 내에 뭐 끝나거나 뭐 어떤 그 실적이 나올 만한 사업이 아니잖아요. 여기를 끊임없이 관심을 갖고 여기에 대해서 발언을 하고 관심을 갖고 있더라. 그런 이야기를 하나 드려볼게요. 그리고 하나 더 이제 북한에서 이준석을 엄청 비판했던데 그 이야기 잠깐만 다루고 가겠습니다. 이준석이 여가부 폐지한다는 거에 대해서 북한 선전 매체들이 일제히 이준석을 욕하는 그런 상황이 있었습니다. 여가부 폐지까지 왕왕 거론하는 이준석과 국민의힘 주자들의 행태는 정치인들부터가 근대 이전의 의식 수준에 머물러 있음을 웅변해주고 있다. 이준석 현상은 남조선 사회의 부끄러운 자화상이자 후진성을 말해준다. 여성 차별은 허상이라는 이준석의 주장은 홀로코스트는 허상이라는 신나추주의의 궤변을 연상시킨다. 이분들 참 훌륭하세요. 그러면서 통일부 없애자는 말에 대해서는 전혀 언급을 안 했어요. 또 굉장히 전략적이지. 그 북한이 두 가지 측면을 그 말씀드리고 싶은데요. 그저께인가요? 그 남북이 통일되면 인구 8천만의 대국이 될수 있다라는 측으로 그 북한은 지금 분단돼 있는 상황을 극복하고 통일에 대한 의지가 있음을 보였다고 생각하고요. 저는 이번 대통령 선거 과정에서 통일에 대한 그 별다른 얘기가 지금 안 나옵니다. 남북 문제 개선에 관련된 물론 당내 경선 문제겠지만 그래서 대한민국에서 지금까지 통일에 관련돼서 가장 그잘 정리된 김대중 대통령의 3단계 통일론에 대해서 후보들이 어느 정도 그 외교 정책이나 남북 정책에 대해서는 얘기를 좀 하는 게 좋지 않을까 생각하고요. 장기적으로는 두 번째는 어제 그 북한이 유엔의 그 자체적으로 보고한 그런 보고서 내용이 있는데 북한이 식량난의 부족 그리고 에너지 그리고 의료품의 부족을 국제적으로 자인을 했거든요. 그래서 그 보고서를 토대로 한다면 북한은 1년에 700만 톤 정도의 식량 생산이 필요한데 약 495만 톤 정도밖에 생산하지 못한다라고 얘기하고 있어요. 그러면은 7분의 5 정도만 자급할 수 있고 나머지 지금 그 7분의 2 부분이 비어 있다. 즉 인민들이 굶고 있다. 그리고 의료 시설 내에서 의약품의 지금 불충분한 수급. 그다음에 음. 에너지. 즉 전력 생산도 안 되고 있다. 이런 그 국제 사회 SOS를 치고 있는 상황이기 때문에 남북 관계 개선 물론 이게 시기적으로 대선과 맞물려서 우리가 어느 정도까지 지원해야 될지 모르지만 여기에 대해서 국민들이 좀 공감될 갖고 그러니까 가장 큰 이유는 이겁니다. 그러니까 좌와 우를 떠나서 북한과 전쟁이 없는 상태를 유지하는 것, 평화 체제를 유지하는 한반도가 얼마나 경제적으로 도움이 되는지에 대해서 젊은 친구들 특히 이준석 세대 이하의 그런 그 반통일을 외치는 분들이 좀 깨달았으면 하는 바람입니다. 음, 자 알겠습니다. 어, 일단 이야기 여기까지. 많은 분들이 관심은 별로 없어 해요. 이런 방송 보시는 분들이 굉장히 첨예한 논란들만 듣고 싶어 하시는데 필요한 이야기는 해드려야 되겠다 해서 알려드렸습니다. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 
모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2 B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계 회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 자 민주당 대선 주자들로 한번 가볼까요? 지금 이재명 후보가 여기저기 이제 방송 출연을 하고 있어요. 박시영 TV 나왔고 뉴스공장 나왔고 내일은 새날 나오는데요. 이재명 지사가 대선 지지율 1위 후보다 보니까 한 마디 한 마디가 뉴스가 되고 있는 뭐 그런 상황입니다. 그래서 이재명 지사가 이제 방역 관련한 그 대책회의 가서 대통령을 만났는데 마음고생 많았네라고 위로를 해줬다 이런 이야기예요. 그리고 <웃음> 이야기는 그거죠. 지난 대선 때 이재명 지사가 네거티브를 주도하는 쪽이었잖아요. 그러니까 내가 지금 당해 보니까 죄송하더라 이런 이야기를 했다. 뭐 인간적이지 않습니까? 이런 부분에 있어서는. 그렇죠. 뭐 어쨌든 계속해서 이재명 지사는 최근 그 4년 동안 계속해서 이러한 스탠스를 취해왔었죠. 그러니까 본인이 그때 당시 경선이었고 또 처음 그런 부분들이 좀 있다 보니까 미숙했고 그래서 그거에 대해서 항상 어, 죄송한 마음이 있고 좀 반성을 한다는 얘기를 이렇게 스탠스를 취해왔고 또 이번에 그 저도 그 방송 내용을 봤는데 좀 상당히 좀 정제해야 된 어, 발언도 하고 좀 변화된 모습을 보여주려고 좀 노력을 좀 많이 했었다 생각 좀 하고 있습니다. 이 대통령께서 마음고생 많았네 이제 이런 말씀을 하셨다고 하는데 역시 그 문재인 대통령이 품이 품이 넓구나 이런 생각을 좀 했고 그다음에 이제 이재명 경기지사가 뭐 자, 자신도 당해보니 죄송하다 이런 말이 사실은 서로 경쟁을 하다 보면 1위 아닌 사람들을 1위에 대해서는 어떻든 간에 공격을 해서 그 주위에 가고자 하잖아요. 그런 상황이 있었는데 막상 자기가 이제 1위가 되고 보니까 아, 좀 그렇구나라는 것을 느꼈을 것 같고요. 이재명 지사가 그러면서 이해찬 대표랑도 점심을 먹었다. 그 다음에 정청래 의원과도 만났다. 이런 얘기를 하는 거 보니까 어, 일단은 일단 당내 주도적인 세력들이랑 좀 화해 제스처를 취하면서 당내의 기반을 좀 넓히려고 이런 생각을 하시는구나라는 생각을 좀 했습니다. 음. 저도 그두 가지로 봤는데요. 첫 번째는 그 당내 일단 예선전 과정에서 이렇게 좀 심해지고 거칠어지는 게 오늘 그 이상민 선거관리위원장이 이거 괜찮다. 바람직하다. 그러니까 선을 넘지 않는 범위 내에서는 더 세게 됐으면 좋겠다. 그런 측면에서는 앞으로 공방은 우리가 뭐 자제를 요청한다고 해서 각 캠프에서 자자들까지 않습니다. 근데 이제 이재명 지사가 이런 얘기를 하는 건그 양면적인 측면이 있는 것 같아요. 그러니까 그김 빠진 사이다라는 평을 받으면서 그 한때 이제 지지층 내부에서도 거기에 대해서 왜 다시 사이다로 돌아와라 이런 요청이 있기 때문에 한편으로는 사이다의 속성을 보여줘야 되지만 또그 지난 2016년 2017년 대선 과정에서 본인이 보였던 그런 본인은 과오라고 생각했던 그리고 나중에 사과했던 부분에 대해서 한편으로 풀고 싶은 
그런 생각이 있는 것 같고요. 하지만 거센 도전에 대해서는 저희가 응전하겠다. 이런 이제 동시적인 얘기를 한것 같고 두 번째는 아까 말씀하신 대로 그 소위 친문 혹은 당에서 민주당 내에 저희가 그 국회의원 경력이 없기 때문에 이 부분에서 얼만큼 친문으로 분류되는 사람들을 저희가 끌어안느냐 여기에 대해서 요즘 그 노력하는 모습을 1위 후보로서 보여줄 수밖에 없다. 그리고, 그리고 좀더 재밌는 말씀이 있었는데 그 국민의힘 김재원 최고위원이 국민선거인단에 들어왔다 뭐 이런 얘기를 했었잖아요. 그런데 이런 말씀 하셨더라고요. 뭐 저런 인간이 다 있나. 이거 딱 들으니까 역시 사이다는 사이다구나. 이런 생각을 어. 좀 했습니다. 아니, 이거는 도의적으로도 그걸 밖으로 해서 막그 상대 당을 조롱하는 형태는 안, 안 되죠. 민주당에서 만약에 국회의원이 그랬다 그래봐요. 언론들 난리 났겠지. 뭐 저질 정치 뭐 이렇게 얘기를 했겠지. 그럼 당연한 얘기 같고요. 문제는 지금 현실적으로 지지율이 높아서만 공격을 받는 게 아니라 지지율이 올라가고 있어도 공격을 받는 거예요. 지금 이낙연 후보는 여러 군데에서 지금 집중 공격을 하더라고요. 네. 그중에 추미애 후보가 한 말이에요. 이낙연 후보는 국무총리 시절 대단히 안정감을 갖고 하셨지만 당대표로서 점수를 드린다면 빵점이다. 이낙연 대표 시절 권리당원 10만 명이 떠나갔고 정당 지지율도 폭락했다. 뭐 이런 이야기를 했고요. 정세균 후보도 지금 최근에 그런 이야기 했죠. 민주당의 적통적자는 이광재와 저밖에 없다. 그러니까 이낙연 후보랑 단일화 안 한다. <웃음> 내가 적통인데 왜 이낙연 후보랑 단일로 하느냐. 지금 현실 쪽 이낙연 후보가 지지율이 높다고 그래서 내가 그쪽에 쓸려가지 않는다 이런 이야기 같고요. 다 박영진 후보는 그저 그런 후보다 이렇게 표현을 해서 그러니까 이 정도로 괜찮다는 거예요. 이 정도는. 그러니까 별 근거가 없는 어떤 것들을 끌어와서 공격하는 건 진짜 네거티브고 이 정도로 이미지 평하는 거 있잖아요. 이런 정도는 오고 가야 재밌지. 그쵸. 사실 그 이낙연 후보가 집중 포화를 만든 게 민주당 내에서 일단은 결선 투표가 벌어질 것으로 예상을 하니까 어 일단은 기, 지금 상황에서 이재명 후보가 1위를 본경선에서 할 것이라고 예상이 되지만 50%가 못 얻으면 결선을 가게 되니까 누구라도 지금 2등을 가고 싶어하는 생각이 있잖아요. 그렇기 음. 때문에 2등이 좀 치고 올라가면 공격을 해야 되겠다 이런 심리가 있어서 추미애, 박용진, 뭐 정세균 후보들이 일단 공격을 하신 것 같고, 근데 그 전에 앞서서 이낙연 후보가 지금까지 제대로 된 검증을 받은 적이 없어요. 총리 시절에는 지지율이 많이 높았지만 그때 뭐 본인 뭐 대선에 나간다, 안 나간다 이런 뭐 가타부터 말이 없었기 때문에 그때는 검증을 할 수가 없었고 그 이후에는 지지율이 폭락했기 때문에 검증을 할 수가 없었는데 이제 지지율이 좀 올라가니까 검증할 타이밍이 됐다 이런 뭐 어. 상황적인 게 있는 것 같고. 더불어서 실제로 이낙연 후보 관련해서 검증할 부분도 많이 있는 것 같아요. 180석을 몰아줬는데 왜 공수처를 제대로 못 만들었는지 그리고 어 우리가 그렇게 몰아줘가지고 박근혜든 이명박이든 제대로 단죄하라고 했는데 왜 사면을 갑자기 주장했는지 이런 부분에 대해서 뭐 의도나 이런 것들에 대해서 관심을 갖는 분들이 상당히 많이 있거든요. 근데 그동안 아직 그렇게 아직 안 이루어졌기 때문에 지금 뭐 검증을 해야 한다고 하는 것은 당연한 얘기 같습니다. 이덕신 변호사 말씀하시는 게 정세균 전 총리 빙의하신 것 같아요. 그거는 아니고요. 제가 계속 그 이제 관련해 가지고 그 인터넷을 검색하다 보니까 그런 댓글 중에 그런 부분들이 많이 있더라고요. 그러니까 어. 근데 대선 경선은요. 기본적으로 검증 과정입니다. 아, 그렇죠. 아, 그러니까 이 검증에서 저는 그두 가지 효과가 있다고 생각해요. 공방 과정을 통해서 후보에 대한 검증을 하는 것. 두 번째는 후보 입장에서 내가 이 부분에 대해서 소명할 수 있고 자기 정책을 좀더 정비해서 본선에 나갈 수 있는 것. 그러니까 예선전이 체력 소모를 야기시키기도 하지만 오히려 더큰 내성을 만들어 줄수 있거든요. 그런 면에서 지금의 
그 공방 그러니까 1위를 향한 공격이든 2위를 향한 공격이든 저는 유효하고 이거는 당에서 아주 활기 있고 좋은 것이다라고 생각하고 음. 두 번째는 지금 그 1등 주자를 이제 공격하다가 2등 주자를 공격하는 면에 있어서는 이게 파이 분배와 관련이 있다고 생각합니다. 이게 어차피 제로섬 게임이에요. 그렇죠. 이 파이가 무한대로 늘어날 수 있는 게 아니고 결국은 내가 누군가로부터 지지율을 가져와야 되는 거거든요. 음. 그러면은 1등으로부터 좀 가져온데 성공했다고 생각해요. 예비경선 그 토론 과정에서. 그러면 지금은 갑자기 거의 대부분의 여론조사에서 이낙연 후보가 지금 상승한 것으로 나오거든요. 그러면은 아 이렇게 1, 2등이 고착화되면 3, 4, 5, 6등은 의미가 없는 거잖아요. 그래서 내가 저쪽도 너무 방심했구나. 저쪽에서 내가 가져올 수 있는 파일을 가져와야 되겠다. 뭐 이런 공방이 저는 건설자로 생각합니다. 지금 이거는 이제 결선 투표 때문에 생기는 현상인데 이 후보가 압도적으로 50%를 넘지 못할 상황을 만들면 나름 연대 연대 해가지고 나도 1등 해볼 수 있어. 그러니까 결국에는 2위 싸움인 거예요. 현실적으로 지금은 그렇죠. 추격하는 2위 싸움을 만들려고 하는, 하다 보니까 이낙연 후보가 이제 집중 공략을 받고 있는 건데 그 아까 말씀드렸던 그런 정도의 워딩들이 오가가, 오고 가는 건이 정도 높으면 무슨 재미가 있어. 실제로는 이낙연 후보는 어떤 면에서 보면 검증 받은 적이 없지요. 그렇죠. 그러니까 소위 말하면 정말 꽃길을 걸으신 분이잖아요. 정권 교체가 됐어. 진짜 친문이 아닌 사람. 옛날에 막 노무현 대통령도 비판 많이 했던 분 전남 지사에서 모셔와서 대통령 지지율 엄청 좋을 때 총리하시면서 꼭길 갔죠. 그런데 그게 그만두고 민주당이 사상 유리가 없는 180석을 만들어 놓고 이해찬 대표가 나가니까 당헌당규 바꿔서 한 7, 8개월간의 당대표를 하게끔 만들어 주었는데 추미애 대표의 워딩은 그런 뜻이잖아요. 그러니까 권리당원이 10만 명이 떠나갔다는 말은 이런 거죠. 국민들은 개혁하라고 180석을 만들어 줬는데 못하니까 실망한 사람들이 등을 돌렸다. 그래서 이낙연 대표는 총리로서는 잘하셨지만 대표로서는 빵점이다. 이렇게 이런 논쟁들은 중요한 것 같아요. 왜냐하면 저는 어 솔직히 말씀드리면 이낙연 대표가 압도적으로 1위를 달릴 때가 있었잖아요. 근데 보궐선거를 저렇게 깨졌을 때는 이제 뭐 당은 당규 때문에 당대표 물러나서 선대위원장 역할을 하면서 보궐선거를 치렀는데 이렇게 압도적으로 깨진 선거가 최근에 몇년 동안 처음이었지 않습니까? 그런 면에서는 그 책임을 저는 불출마로 했어야 된다고 생각하는 그런 느낌이 좀 있거든요. 근데 자기 지지율의 동력이 없는 상태에서 올라가려다 보니까 지금 아까 말한 이런 정도의 네거티브가 아니라 상당히 좀 이렇게 저급한 네거티브가 동원되는 상태를 저는 보고 있거든요. 방송으로 다말 못해요. 오고 가는 것들을 보다가 그런 상황이 좀 우려스럽다 이렇게 말씀드리는 거죠. 근데 저는 좀 다르게 실체를 인정해야 된다. 왜냐면은 만약에 이낙연 후보가 빠져 있는 당내 경선이 있었다. 그러면 한편으로 그 경선의 활기 이런 측면에서 그리고 어떤 후보든 장담할 수 없는 거거든요. 그러니까 본선 경쟁력이라는 차원에서. 그래서 저는 지금 국민의힘에서는 한 15명 지금 후보가 나오고 있잖아요. 오늘 김태우까지 뭐 출마선하고 최정희 입당하고 등등 있는데 그런 면에서는 대선이라는 것은 우리 진영에서 가용할 수 있는 모든 후보들이 최대한 나오는 것이 저는 좋다고 생각합니다. 근데 저도 저는 조금 프라임상에 동의하는 게그 지방선거 끝나고 나서 사실은 혼났는데 국민들께 좀 혼났는데 거기서 좀더 쇄신하는 모습을 보여줬으면 그 몫이 그대로 민주당 경선에 들어왔을 것이다. 그 국민들의 호응도가 그런 측면에서 보면 어좀 쇄신하는 모습을 보여주는 것도 나쁘지 않았겠다라는 생각을 합니다. 
그러니까, 그러니까 정치적 책임을 분명히 졌어야 된다 아, 이런 그렇죠. 생각이 드는데 이낙연 대표 자체가 이제 갖고 있는 나름대로 역량이라는 게 있잖아요. 총리 등을 보여주면서 그렇다 보니까 저는 이렇게 봐요. 최근에 이낙연 대표의 지지율이 올라가는 부분을 민주당 전체 큰 틀에서 보면 굉장히 좋은 일이에요. 그러니까 이제 이재명 지사만을 지지하는 사람들 입장에서는 그게 좀 불편하다 또는 불안하다 느낄 수도 있겠는데 현실적으로 그 타이밍에 윤석열 지지율은 떨어지고 있거든요. 그런 과정에서는 우리 대선이 굉장히 유리해지고 있는 측면도 있어요. 이낙연이라는 음. 포지션 때문에. 음. 근데 문제는 이제 내가 일이 할 거야. 이렇게 이런 어떤 목표를 잡게 되면 당연히 물 밑에서는 저질 네거티브 외부로는 또 다른 공격을 이루어지는 측면들이 이제 그걸 목도하는 사람들 입장에서 좀 빈정이 상하는 경우도 있더라. 음. 이런 이야기고요. 자, 민주당 대선 주자가 첫 토론하는 게 7월 19일입니다. 월요일 날이죠. 월요일 날. 월요일 날첫 토론을 시작으로 이제 민주당의 경선이 시작되는데 민주당이 지금 결정을 하는 것 같아요. 이제 코로나 팬데믹 때문에 경선이 사실상 한달 정도는 아닌 것 같고 한 20몇 시일 정도는 더 연기될 수 있다. 그러면은 지금 9월에서 10월 초까지 갈수 있는 건가요? 네, 최대한 왜냐면은 지금 전체적인 분위기가 국정감사 전에는 맞춰야 한다. 이게 이제 국정감사가 10월 첫째 주 화요일인가요? 뭐 그때 정도로부터 정해져기 때문에. 그 전에 이제 가장 뭐 늦으면 뭐 10월 초 아니면 빠르면 근데 이제 추석이 이번에 9월 20일이잖아요. 그러니까 추석주를 그 정치적 휴황기로 본다면 9월 마지막 주나 10월 첫째 주 정도까지 연기되지 않을까? 뭐 당에서는 그렇게 결정을 하고 있는 것 같습니다. 거의. 오히려 근데 추석 전에 결정 나면 더 좋지 않나요? 그 관심들 추석 뭐 합산. 근데 이번에 뭐못 내려가니까 모일지 안 모일지 모르겠지만. 정부는 어쨌든 추석 전까지 최대한 백신을 맞추고 이번 음. 추석은 그럼 가족과 함께 할수 있게끔 하려고 노력을 하니까 뭐그 전에 잘 된다라면 좀더 네. 유리할 수도 있잖아요. 그런데 이게 지금 민주당에서 경선 연기를 고심한 이유가 좀 이제 국민들의 관심을 좀 끌어보자는 취지잖아요. 그런데 이렇게 본선에서 여섯 명이 붙게 되니까 관심도가 좀 떨어지는 것 같아요. 예를 들면 아홉 명할때또 TV 토론하는 거 보면. 서로 이렇게 그냥 왔다 갔다 하는지 무슨 말 하는지 몰랐거든요. 그런데 여섯 명이 붙으니까 이것도 또 관심도가 많이 저, 떨어져서. 저도 그랬게요. 이거 룰 잘못됐어요. 한네 명이 본선에는 서너 명 정도가 네. 딱 집중력이 그렇게 생기네. 집중 있게 갔으면 이렇게 막 어, 경쟁이 더 뜨거, 뜨거워질 것이다. 뭐 관심을 끌려고 이렇게 노력하시는데 숫자를 좀더 컴팩트하게 줄여놨으면 훨씬 더 관심이 많았을까. 논리적으로 보면 다자 대결일수록 1위 후보가 손해예요. 배분되는 시간은 똑같잖아. 그렇죠. 근데 사실은 그 많은 사람들이 이 주자를 보려고 하는 사람들이 훨씬 많을 거 아니에요. 근데 지질 미미하신 분도 거기에 똑같은 시간을 배불러 쓰고 있는 측면도 있거든요. 그렇죠. 어쨌든 지금 KBS에서 7월 19일 날 오후 10시 50분에 일단 있고요. 22일 날 5시 20분 우리 그 새날 방송 시간입니다. <웃음> MBN에 MBN하고 연합뉴스에서 또 토론을 하는데 토론 이렇게 봅시다. 그러니까 토론을 보고 있으면요. 유튜브에서 보실 때는 채팅창을 끄세요. 못 봐요. 지저분해서 못 본다고. 아, 지저분해서? 그러니까 그 지저분해서 댓글이 막 상대방에 대해서 어마어마한 공격이 있잖아요. 그걸 꺼버리시고 그걸 영향 받지 않는 상태에서 보시는 게 저는 권장드려요. 댓글들 너무 심하더라. 근데 그 토론에 관련돼서 제가 좀 말씀드리면 아까 말씀하신 대로 저도 여섯 명은 너무 많다. 한세명 정도? 3명, 4명. 아니면 네명 정도 하는 게 제일 좋다고 생각하는데 그 부분에 대한 보완책이 아마 결선 투표가 있다면 두 명이서 집중 토론을 할수 있기 때문에 그 부분이 좀 보충된다. 그러니까 메꿔줄 수 있다라는 것 때문에 여섯 명 정도 한것 같고요. 전에 우리가 대통령 후보 과정을 보면 
전국 순회를 하면서 했잖아요. 음. 근데 이제 세 명이나 네 명은 좀 썰렁해요. 음, 그럴 수도 있겠네. 예전에 이제 노무현 대통령 때 보면은 뭐 하나갑도 나오고 정도원도 있고 김근태 의원도 있고 이인재도 있고 등등으로 여러 명이 나와서 그 중에서 우열을 가르는 좀 재미가 있었잖아요. 그래서 지금 당내 경선 룰이 약간 좀 미디어의 음. 변화와 함께 발맞춰가지 못했다. 그런 면에서 저는 다시 내 이제 다음 대통령 선거에 바꾼다면 한네명 정도로 본선 압축하고 그 다음에 나중에 미국처럼 둘이서 이제 또 이렇게 토론하는 당내에서도 그래야 재미를 좀 배가시킬 수 있지 않을까 생각합니다. 저는 그 이상민 선거관리위원장도 머리 정말 아플 것 같아요. 이거 뭐 코로나19 때문에 이게 어떻게 공개적인 자리에서 세게 할 수도 없고 또 밋밋하게 할 수도 없고 띄우긴 띄워야 되겠고 정말 고심이 많으실 것 같은데 그래서 8월 달에 보면 경선을 하면 도대체 어디서 하는지 뭐 일정만 나와 있지 다른 건 세부적인 게안 나온 것 같더라고요. 그래서 고심이 많을 것 같은데 뭐 이제 토론상에 네거티브 하거나 이런 거 보면 좀 눈살 찌푸려지는 부분도 없잖아 있는데 한편으로 보면은요. 저 주자들이 다 민주당 후보라고 생각하고 이렇게 예정을 갖고 보면은 토론에 나름 훌륭한 측면도 있었어요. 다 나빴다 이런 게 아니라 일단 스탠딩 토론을 통해 가지고 스탠딩 토론하게 되면 그 후보들의 체력도 검증이 되는 거잖아요. 두 시간 정도. 근데 실제로 스탠딩으로 하게 되면 앉았을 때랑 발언이 달라요. 말의 스피드나 이런 게 굉장히 빨라집니다. 그 어떤 체력 문제가 체력이 떨어지니까 그럴 수 있겠네요. 아 제가 이 제안 하나면요. 이제 예를 들어서 육자 토론을 할때 저는 당에서 한번 기획해서 끝장 토론 비슷하게 한번 밤샘 토론을 한번 해봤으면 좋겠다. 음. 그러니까 후보들끼리 뭐 중간에 예를 들어서 내좀 지치면 밖에 나가서 짜증을 먹을 사람 먹고 오고 나머지 앉아있는 사람끼리 계속 공방하고 그래서 거의 지금은 시간 제한 때문에 토론에 깊이 있게 안 들어가서 너무 재미가 없어요. 아, 그러니까 좋은데? 그래서 거의 뭐 예를 들어서 밤 10시부터 뭐 새벽 한 4시까지 합시다. 아니면 새벽 6시까지 합시다. 그래서 집에 가실 분 집에 가고 가고. 중간에 할 사람은 끝까지 하고 그래서 정말 후보들끼리 하고 싶은 얘기를 다할수 있는 아, 토론회를 한번 했으면 합니다. 아, 근데 그때 JTBC인가 MBC인가가 한번 그걸 도입을 한번 했었어요. JTBC, 끝장 토론을 해가지고. JTBC. 근데 몇번안 하고 끝나더라고. 음. 현실적 한계가 너무 많은 거지. 근데 한번 해봤으면 좋겠어, 진짜. 아, 그러니까 왜냐면 어. 저도 동의하는 게 음. 말을 듣다 보면 다들 할 말을 못 하고 끝난다는 느낌, 그 다음에 저 사람 생각이 정말 어디까지 생각하고 있었는지 이게 되게 궁금하거든요. 그래서 끝까지 한번 가봤으면 좋겠습니다. 그러니까 이게 약간 그 헤드라인만 말하는 사람이 오히려 인기를 얻고. 음, 그렇죠. 실제로는 없어. 보충적인 본론을 얘기하고 싶은 사람이 말이 막히는 그런 경우가 있거든요. 음. 시간 때문에. 근데 그렇죠. 너무 토론이 그러니까 재미가 없어요. 전 토론은 좀 심하게 서로 상호 공방, 그러니까 인격적인 비난만을 제외하고는 음. 정책적으로는 아니면 뭐 검증 차원에서 뭐 물고 늘어지는 걸좀 허용하면서, 음. 그러니까 사회자가 싸움을 말리는 정도만 좀 개입을 하고 음. 최대한 풀어줬으면 좋겠다. 네, 제 제안입니다. 민주당 잘 듣고 계시죠? 어. 자 이제 윤석열 실험 가볼까요? 내가 최근에 받는 느낌은 윤석열은 진짜 어버버하던 박근혜가 생각나는 <웃음> 방송사랑요 인터뷰를 할때 질문지가 먼저 나가요. 그걸 준비해오는 답변이 예를 들면 즉흥적으로 물었을 때는 생각해내는 시간이 있어 버퍼가 걸린단 말이야. 근데 준비가 안돼 있을 경우에는 미리 질문지가 나가도 그거를 완벽하게 소화를 못 해옵니다. 어제 JTBC 토론 토론이 아니라 인터뷰를 보면은 딱그 느낌이 돼요. 아 어버버네. 어떻게 해결하실래요? 그러면은 박근혜가 했던 방식이 뭐냐면 내가 대통령이 돼서 해결할게요. 근데 그런 느낌의 필이 오더라고. 정합적인 이해가 떨어지니까 그런 뉘앙스로 발언하는. 왜냐하면 어떤 아젠다를 갖고 있잖아요. 끊임없이 거기에 대해서 토론뿐만 아니라 무슨 뭐 공청회도 하고 막 여러 가지 것들을 하다 보면 
그게 자기 아젠다가 되면요. 정의가 없어도 술술술 나오게 돼 있거든. 그게 전혀 없더라고. 아, 남자 박근혜다 이런 생각을 해봤거든요. 근데 첫 번째 윤석열이 중국을 향해서 한 말이에요. 사드를 문제 삼으려면 레이드 먼저 철수해라. 그냥 이 친구는 미쳤구나 이런 생각이 들었어요. <웃음> 왜 한미 정상회담 할때 윤석열이 그랬었잖아요. 한미 정상회담이 걱정이다라는 워딩을 했었잖아요. 중국을 이렇게 대통령 후보가 되겠다는 사람이 공격 포지션으로 가는 것 자체가 무식한 얘기예요. 왜 이런 얘기를 하겠어요. 우리 코로나 처음 났을 때 중국 봉쇄하라고 저 구구들이 엄마하게 난리 쳤거든. 그 영향을 받고 있는 거야 지금. 아니 무엇보다 사드가 왜 설치되는지 자체도 지금 모르고 있는 것이잖아요. 윤석열 자체는. 무슨 얘기냐면 사드가 만들, 설치를 하게 된 계기가 중국 때문에 설치한 게 아니라 계속 이명박근의 정보를 들어서면서 계속 북한을 압박을 했고 특히 박근혜가 마지막으로 싼큰 똥인데 처음에 개성공단 철수하고 북한과 관계 더안 좋아지고 북한이 핵무기 개발하고 그러니까 미국의 사드를 국민하고 합의도 없이 설치를 한거 아니겠습니까? 그러면서 이로 인해서 우리나라가 해결 지금 거의 다 해결되긴 했는데 중국과의 관계가 이 해결되는 때까지의 경제적 손실이 몇십조 거의 백조가 넘는 정도. 완전 망해서 나왔는데. 네. 그러니까 이거 하나는 좀 확실히 하고 가야 돼요. 박근혜가 사드를 설치한 이유가 우리가 보기엔 중국용이었는데 계속 북한용이라고 이야기를 해왔기 때문에 공식적으로는 북한용이에요. 그러니까 그렇게 해서 설치가 된걸 가지고 중국이 뭐 레이더를 철수해라, 그래야지 사드를 뭐 철수하든 뭐하든 이런 식으로 말한다는 자체는 아예 사드에 대해서 모르고 있다는 것이죠. 그리고 그냥 중국을 까야 된다. 어, 그러면은 미국하고 더 우호적인 관계가 된다고 하는데 이것도 박근혜가 실수한 게 뭐냐면 그때 당시에 우리가 어떻게 보면 중국하고 약간 우리가 약간 중국의 위에 있는 제가 느끼기에는 수직적 관계 이런 부분들이 좀더 있었는데 중국한테 가가지고 뭐 하고 있었어요 패션 얘기하고 중국의 열병식 가가지고 박수 치고 있고 이러니까 미국 열 받아가지고 우리나라 패싱하고 그러니까 그때서야 부랴부랴 사드라든지 이런 부분들 간거 아닙니까? 그러면 그거 자체를 내용을 모르면서 중국이 먼저 어, 입장을 선회하면 우리가 사드를 철수할 수 있다. 이런 식으로 말하는 것 자체는 정말 외교적으로 내용도 모르고. 전혀 모르는 거예요. 이거 자체가 왜 설치가 됐는지도 모르고 있다 생각하고 있습니다. 그거 유튜버 정도 시각밖에 안 되는 게 한국의 외교 안보는 공고한 한미동맹으로부터 출발해야 된다는 점에서 한미 관계는 상수다. 그런데 문재인 정부는 한미 관계를 변수로 만들어버렸다. 이거 악의적 선동이거든요. 바이든이 문 대통령 어떻게 뒤했는지를 한번 기억해봐요. 한미 정상회담하고 G7 할 때. 그러니까 사실 노무현 대통령이나 김대중 대통령 이후에 한국 외교는 어느 한쪽에도 치우치지 않는 균형자의 외교가 기본 틀이라고 보시면 돼요. 미국의 일방적으로 종속이 되어버리면 대한민국 국익을 위해서 뭘할수 있는 게 없습니다. 이런 생각을 해봐야 돼요. 박근혜는 그러면 시진핑과 관계 유지하려고 얼마나 노력했습니까? 지금 대한민국의 무역 상대 중에 4분의 1, 25%가 중국과 하는 무역이에요. 근데 만약에 코로나 때 중국을 봉쇄해버렸으면 한국 경제 완전 망해버리는 거거든. 이런 시각을 갖고 있는데 무슨 이자가, 이자가 대통령이에요? 저도 이제 말씀하신 것처럼, 어, 인정하고 싶진 않지만은 대한민국의 유력 대선 주자가 이런 발언을 하는 것이 중국에 잘못하면 반중 이미지를 심어주게 될 우려가 있어서 아주 부적절한 발언이라고 생각이 하고요. 그 다음에 미국과 안보 동맹 되게 중요하죠. 그런데 
우리가 사실상 경제적인 부분에 있어서 중국과 상호우전적인 관계를 맺고 있는데 이런 발언들이 경제에 좀 악영향을 미칠 부분이 있어서 우려되고 그리고 북한과의 관계가 있어서 반거에 있어서 한반도 평화관리나 북핵 문제에 관련해서 중국과 대화하고 협상할 것들이 많이 있는데 이런 식의 스탠스를 취하는 것이 바람직하지 않을 것 같습니다. 지금 아까 말씀하신 대로 우리나라는 정치 군사적으로 미국하고 그 긴밀한 관계를 유지하고 있고 경제 분야에서는 중국하고 어쩔 수 없는 관계를 가지고 있습니다. 근데 우리나라의 산업 구조가 그 대외 무역 의존도가 우리나라는 GDP 대비 104%예요. 그러니까 우리나라 GDP가 2천억이면 수출도 2천조에 관련돼서 의존을 하거든요. 그러니까 수입과 수출을 포함해서 근데 일본은 예를 들어서 대외 무역 의존도가 35.9밖에 안 돼요. 우리가 100인데. 중국만 하더라도 46.9밖에 안 됩니다. 세계 공장이라 불려진 나라라도. 그래서 그 중국과의 관계를 우리 그러니까 전략적 애매모호성을 우리가 가질 수밖에 없는 거죠. 그러니까 미국이 그렇게 압력을 가해서 쿼드에 참여해 달라. 하지만 우리는 거기에 참여할 수 없는 상황. 중국과 좋은 관계를 유지할 수밖에 없는 그런 상황을 대권을 도전한 사람이 여기에 대한 이해가 전혀 없다라고 생각하고요. 그다음에 이준석도 지난번에 마찬가지입니다. 중국의 싱하이밍 대사와 그 환담하면서 중국의 잔인함에 대해서 언급하거든요. 대사한테. 그러니까 이건 대사한테 그냥 중국을 욕하는 거죠. 중국이랑 국가의 그 잔혹성을 외교적으로 그 설린 관계를 유지해야 될 상황에서. 그래서 이런 이준석의 미숙함 그리고 윤석열의 대외 관계에 대한 그 몰상식, 뭘 이해? 그럼 우리나라 예를 들어서 어떻게 살 겁니까 나중에? 중국하고 무역 관계가 만약에 끝난다면 중국이 또한번그 한국에 대해서 무역 보복을 한다면 우리는 어떻게 살 것인가에 대한 대안을 마련하고 이런 얘기를 해야 되는데 그렇군요. 지금 너무 몰상식한 얘기를 했다고 생각합니다. 특히 저는 그러니까 정말 생각이 없구나 머리에 뭐 우동 누구는 우동이 찼다고 하는데 이 사람은 우동도 없구나 생각을 한게 뭐냐면 우리나라는 외교 안보 등에서 공고한 한미 관계 한미 동맹에서 출발해야 한다라고 말하는 건 맞아요. 누구나 다 인정을 하는데 그 공고한이라는 기준이 이 사람이 생각하는 거는 우리가 아래 있고 미국이 위에 있으니까 우리는 무조건 복종해야 돼. 미국이 시키는 대로 해야 돼. 약간 이런 생각을 좀 가지고 있는 것이 아닌가 했어요. 그러다 보니까 중국에 대해서 이런 발언을 하게 된 것이고 이 동등한 관계라는 건 수평적인 관계라 생각하고 있는 거죠. 중국하고 수평적 관계를 얘기하면서 미국하고 수평적 관계를 해야 된다. 근데 아까 말씀드린 것처럼 이명박근의 정부가 들어서면서 우리나라가 완전히 미국한테 찍히게 되었고 그런 부분들을 문재인 대통령이 정말 고생고생해서 수평적인 관계까지 올려놨다라고 저는 생각을 하고 있거든요. 거기서 네. 볼수 있는 것 중에 하나가 미국이 첨단 기술에서 중국을 압도하고 있고 그 표준을 자국 중심으로 끌고 가겠다는 의지가 확고하다. 그러니까 미국하고 잘 해야 된다고 하는데 이번에 가서 한미 회담을 보고 왔잖아요. 미국이 첨단 기술이 없어요. 그리고 그 첨단 기술이 있어도 실제 모든 기술력은 우리나라가 가지고 있으니까 우리나라가 도와달라고. SK, 삼성, 현대, LG가 가서 투자를 어. 하겠다고 온 거, 하고 온거 아닙니까? 이 모질이는 대한민국 국력이 미국과 이제 딜이 가능한 상태에 올라섰는데 그냥 얘기 요지는 그런 거 아니에요. 미국이 잘 보여야 돼. 우리가 살려면. 근데 난더 기암한 건요. 진짜 박근혜 수준이라는 게 이게 있어요. 재난지원금 문제에 대해서 <웃음> 현금 복지는 정책 목표를 딱 세운 뒤, 딱 세운 뒤, 뭘딱 세워. <웃음> 정책 목표를 발기시킨 뒤 가장 효과적으로 달성할 수 있도록 지급 대상을 특정해야 한대요. 여기서 진짜 기가 막힌 얘기가 나옵니다. 세금을 걷어서 나눠줄 거면 일반적으로 안 걷는 게 제일 좋대. <웃음> 아니 이거는요. ABC 중에 일반 한 중학생만 돼도 이해하는 것들이거든요. 세금이란 부의 재분배 효과거든요. 
돈을 많이 버는 사람이 세금을 많이 내므로써 빈부격차를 줄이는 건 국가의 역할이에요. 근데 세금을 걷어서 나눠줄 거면 일반적으로 안 걷는 게 제일 좋대. 이게 말입니까? 막걸리입니까? 저는 이제 윤석열 입장을 조금 대변해 보면 평생 이 검사로 살아오다 보니까 일단 머리는 일단 굳었어요. 범죄자와 비범죄자로 나눠서 살았었는데 이제 막뭐 본인이 어떻든 간에 여론 지지도가 올라오니까 출마하게 됐어. 근데 그러면 이제 분야별로 뭐 나름 공부를 하던 누구를 만나도 충고를 들어야 되잖아요. 근데 그 충고해주는 사람들도 너무나 편협한 거야. 외교 문제를 충고해주는 사람도 어, 극우주의적인 시각만 갖고 있는 사람이 충고를 해주고 경제나 복지 문제도 그런 바운더리에서 계속 충고를 듣고 얘기를 듣다 보니까 방금 푸나님 말씀하신 것처럼 우스갯소리가 그냥 막 나오는 거예요. 웃기잖아요. 네. 그래서 윤석열한테 충고 드리고 싶은 말은 정말로 중도 쪽으로 확장하고 싶으면 조언을 해주는 사람들도 중도 쪽에 생각을 갖고 있는 사람도 주로 만나서 얘기를 좀 들어봐라 이런 얘기를 좀 해주고 싶습니다. 아니 근데 요즘 그쪽을 만나고 있어요. 그런데 하긴 하더라고요. 만난 사람은 중도 포지션을 가진 사람을 만나는데 문제는 그 사람들은 그냥 장식용이고 본인이 하고 싶은 얘기는 계속 음. 그 우쪽으로 가고 있는 거죠. 그래서 추천하는 건 일일 세무서장이라도 한번 해봐라. <웃음> 아니 이 주장이 계속 가면요 세금 내지 말자까지 가지 않을까요? <웃음> 세금을 걷어서 나눠줄 거면 일반적으로 안 걷는 게 제일 좋다. 난 이런 생각은요 일반 보통 국민도 안 하는 생각이잖아요. 왜냐하면 자본주의를 특성을 이해를 못 하는 거죠. 그들이 말한 소위 말하면 자유, 자유민주주의에 있는 그 맥락이랑 똑같은 이야기 하는 거야. 돈 많은 사람들이 돈 열심히 벌어가지고 니들이 벌어, 니, 뭐들이 쓰는데, 무언 국가가 거기다가 세금 내라고 그러냐. 그 세금을 걷어가지고 왜 없는 사람들이 나눠주냐. 이 이야기 아니에요. 그럼 국가를 왜 하니, 대통령을? 국가가 왜 필요하냐고. 박근혜보다 못해요. 박근혜는 그나마 박정희 딸이라고 나름 그런 수업은 받은 느낌이 있거든요. 이 사람은 나와서 한마디 한마디가 되게 웃겨요. 어떻게서든 정부를 비판하기 위해서 내뱉는 말들이 이런 얘기는 하고 있고 참 국중주의를 좀이 사람은 지향하고 있는 것 같아요. 중도층 이탈을 하는 것 같은데 어떻게 생각하냐니까 자기는 진보 보수 이런 거 따지지 않는다. 가운데를 중심적으로 얘기를 한다. 이런 식으로 말을 하는 것을 보면 안철수 때 이상한 것만 배우고 오지 않았나. 그런데 박근혜는 실은 내가 국가 정책에 대해서 별로 잘 모른다. 나는. 내가 직접적으로 모든 분야에 관여하지 않겠다라고 실은 토론회부터 얘기했다고 생각합니다. 대외적으로 얘기 못했지만 그리고 공개적으로 얘기했던 사람은 김영삼이에요. 내가 머리는 빌릴 수 있다. 건강은 빌릴 수 없기 때문에 나는 건강 위주로 아침에 조깅 열심히 해서 <웃음> 건강 위주로 내가 청와대를 지키면 밑에 참모들이 알아서 잘할 거다. 그런데 윤석열은 차라리 김영삼이나 박근혜 포지션으로 가야 되는데 마치 전체의 1%밖에 모르는 검사로서의 음. 세상을 보는 눈 1%밖에 없는 사람이 나머지 99%를 언급하다 보니 이런 실언이 나올 수밖에 없다고 생각합니다. 그 JTBC 인터뷰를 한번 나는 그 성지가 됐다고 생각하는데 일단 그그 인터뷰의 타이틀이 장모 관련한 사건을 총장 청문회 때 처음 알았답니다. 말인지 걸린지 이이 거짓말은 술은 먹었으나 음주운전 안 했다랑 똑같은 말이에요. 아 생각해봐요. 검사 사위가 있어요. 장모 관련 사건을 청문회 때 처음 알았다는 것 자체가 이걸 대한민국 국민 중에 한 명이라도 이해하겠습니까? 절대 이해 물어라도 받겠지. 당연하지. 무슨 그래요? <웃음> 만번 양보해서 청문회 때 처음 알았다고 치죠. 그러면 청문회 처음 알아서 집에 가서 아니면 자기가 뭐 조사를 해 보니까 
부당 수급한 게 맞고 문제 되는 게 맞으면 당장 구속을 시키든가 아니면 장모님 이거는 잘못된 거니까 제가 총장으로서 이런 걸 사죄를 하고 여기 부당 수급한 거는 사회에 국가에 다시 환수하시죠. 이렇게 행동했어야지. 근데 오히려 입 다물고 있었고 그 돈을 어쨌든 같이 쓴거 아니에요. 같이 썼다는 표현은 어쨌든 밥을 뭐사 먹었을 수, 같이 먹었을 수도 있고 어? 같이 장모가 사준 옷을 입었을 수도 있고 양말 하나도 신었을 거 아니에요. 그러면 경제 공동체가 된거 아니에요? 그 이후에는? 자기가 알고 나서 그 돈을 같이 썼으면 경제 공동체잖아요. 아니 그 얘기는 이따가 따로 하고요. 장모가 예를 들면 요양병원 운영하면서 뭐 경찰 조사를 받고 검찰 조사를 받고 동업자들이 빵에 갔어. 그러면 상식적인 부모라면 자기 사유가 검사면 아니 윤서방 전화로라도 같이 안 살면 윤서방 내가 이렇게 이렇게 해서 땡땡이 땡땡이랑 동업을 하는데 그 친구들이 이렇게 이렇게 조사를 받고 뭐 이렇게 해서 했어 내가 빠져나오거나 어뭐 이런 건 어떻게 해야 되나 물어보지 않았을까요? 아무리 바쁜 사위라거나 아니면 아무리 그 사위가 공직자니까 내가 개입을 하지 말아야 한다고 생각하더라도 했을 것 같은데. 근데 심지어 그 윤석열 장모의 행동들을 보면 전혀 가만히 있을 수 있는 사람으로 보이지 않거든요. 근데 청문회 때 알았다는 말을 이거를 정말로 말이라고 들어야 되는 거죠. 세상이 이런 거짓말을. 세상이 이런 거짓말이죠. 예, 맞습니다. 어, 그 이야기 뭐 따로 할 이야기 되게 많은데 JTBC하고 인터뷰를 한번 대역을 해서 제의를 한번 해볼게요. 앵커 역할에 이덕준 변호사. 아 제가 할까요? 그리고 윤석열 역할 제가 하겠습니다. 제가 한번 물어보겠습니다. <웃음> 어제 문재인 정부의 부동산 정책 비판하는 행보를 하셨죠? 그렇다면 집권을 한다면 윤석열 부동산 정책은 이거다라고 준비하신 게 있습니까? 에, 윤석열 표라고 해서 지금 뭐 제가 공약처럼 아주 디테일한 걸 <웃음> 말씀드릴 수는 없고 그렇지만 기본적으로 시장의 생리를 존중해서 이거 중요해요. 시장의 생리를 존중해서 부동산 시장의 신규 건축이라든가 기존 매물들이 충분히 공급될 수 있게 그래서 공급 물량을 늘려서 자연스럽게 가격이 안정될 수 있게 하는 그런 것이 부동산 가격을 좀 집값을 잡고 예측 가능하게 하는 가장 기본적인 방향이 아닌가 전 그렇게 보고 있습니다. 아마 네. 지금 문재인 좀 그렇게 하고 있거든요. <웃음> 마치 정부가 그걸 안 하고 있는 것처럼 네. 다음이요. 좀더 자세하게 들을 수는 없을까요? 예를 들면 부동산 하면 세금 문제라든가 공급 문제, 뭐 대출 문제 이런 것들이 엮여 있잖아요. 그렇습니다. 부동산 특히 주택 문제는 대출이라는 금융 정책 그리고 세제법하고 부동산 공급 정책 이세 개가 어우러져서 시장의 수요 공급을 결정하고 있는 것인데 지금 이 정부 정책은 부동산 수요에 대해서 어떤 징벌적 과세라든지 계속 수요 통제를 통해서만 가격을 잡으려고 하다 보니까 일단 시장에 매물도 적게 나오고 가격은 높고 또 가격 신고지를 실시하다 보니까 그게 전부 공시가 돼가지고 또 전반적인 가격을 상승시키고 그게 악순환으로 이어지고 있습니다. 이게 저 도봉구에 있는 부동산 가서 들은 이야기예요. 그래서 일단 이 시장에 신규 물량도 많이 공급해야 되고 또 집을 가지고 자산 재조정을 할 사람들이 집을 좀 많이 내놓게 해야 되고 임대 사업을 하기 위해서 많은 주택을 소유하고 있는 법인 사업자나 개인의 경우에도 또좀 물량을 좀 많이 처분할 수 있게끔 유도를 해야 된다. 그런 생각을 하고 있습니다. 이것도 하고 있는 거거든요. 그러니까 어디서 들은 이야기는 있어요. 정부가 부동산 정책을 막 여러 번 내놨잖아요. 결론적으로는 마지막이 공급 정책이었거든. 그 공급 정책 대대적으로 발표했잖아. 도대체 뭐 하자는 거예요, 이게? 여기서 특히 중간에 앵커가 좀더 자세히 들을 수 없을까 했던 얘기는 <웃음> 야 도대체 뭔 얘기하는 거냐 뭔 뜻인지 하나도 모르겠다 중간에 뭐 그런 것 같습니다. 아니 그러니까 다시 한번 말씀드리면 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다니까요. 왜냐하면 만약에 이명박근혜 같은 정권이 있었으면 지금 강남 집값 
훨씬 더 많이 뛰었을 겁니다. 정부가 그만큼 막 대출 막고 계속 막으면서 안 뛰게 노력했지만 비웃듯이 하는 세력들이 있잖아요. 그러면 문재인 정부의 지들 말처럼 부동산 정책이 실패해서 가장 수혜자가 자기인데 아크로비스타 가격이 엄청 올랐을 거 아니에요. 근데 여기에 대해서 마치 그게 서민을 생각하는 것처럼 하는데 질문의 의미도 몰라요. 만약에 집값을 잡는데 가장 유효한 수단이 뭡니까? 세금이에요, 세금. 그럼 자기는 세금을 많이 안 받겠다는 소리인가요? 집값을 어떻게 잡습니까? 현실적으로 지금 문재인 정부가 하고 있는 부동산 정책은 최선의 결과를 나오지는 못했지만 정부라고 하는 주체가 할수 있는 최선의 노력을 하고 있는 거예요. 자, 여기서 또 윤석열을 위한 변명을 좀 해드리면 아니, 지금 아까도 말씀드렸지만 윤석열 지금 바빠 죽겠어요. 검사 생활을 하다 너무 바쁜데 정치, 경제, 아까 외교 문제도 얘기해야 돼요. 이제 주거 문제까지 얘기해야 되니까 사실 들은 거딱 그거밖에 없는 거죠. 그냥 공급물장 늘려줘라. 어, 근데 그걸로 계속 말하려고 보니까 이런 일이 계속 벌어지는 것 같네요. 그러니까 윤석열이 말한 게현 정부가 그 부동산이 시장과 싸우는 정책뿐이라고 했는데 솔직히 미안하지만 문재인 대통령은 부동산과 싸우는 시장과 싸우는 정책을 피신 게 아니에요 처음에는 선한 의도를 가지시고 이렇게 하면 물량이 나올 거 매물이 나올 것이고 시장이 안정화될 수 있을까 생각해서 시장 친화적인 정책을 전 폈다라고 생각을 하고 있습니다 그게 뭐 법인 사업자라든지 이런 부분들에 대해서 어떤 혜택이라든지 이런 부분들이 근데 이런 것들이 좋은 의도로 갔지만 사람이 욕심이라는 게 끝이 없고 탐욕을 부리다 보니까 그것이 잘 제대로 정책이 되지 않았던 것인데. 시장과 싸우려고 마음만 먹었으면 말씀하신 것처럼 세금이라든지 이런 부분들을 강력하게 했을 것인데 이러지 못한 부분들에 대해서 본인은 제대로 얘기도 못하면서 정부가 못했다. 시장과 싸워가지고 마치 시장과 싸워서 졌다. 시장이 이겼다라는 식으로 표현하는 것 자체도 되게 모르고 있다. 네. 저는 아주 단순하게 보면요. 이 JTBC와 이 인터뷰 문항을 주고받으면서 부동산 문제를 좀 넣어달라라고 윤석열 쪽에서 얘기했을 것 같고요. 왜냐면은 지금 문재인 정부의 가장 그 경제 그 실패 요인 중 하나를 부동산으로 보는 사람들이 제일 많거든요. 그러니까 이 분위기를 내가 좀 업고 타겠다. 그리고 나는 뭔가 여기에 대한 대안을 제시한 것처럼 보이고 싶은 즉 멋진 모습을 훈수 두는 사람 원래 잘 보이는 거거든요. 그러니까 우리한테 얘기하러 오히려 준비해서 더 잘할 텐데 지금 하다가 말이 스스로 저는 꼬였다고 생각하고요. 이 꼬인 이유는 근본적으로 머리에 부동산에 대한 이해가 없다. 예, 전혀 없는 네. 것 같고요. 그러니까 땀 흘려서 돈 벌어보지 못한 자의 음. 특성일 수도 있어요. 솔직히 말하면. 근데 아까 그 장모 사건을 청문회 때 알았다 그랬잖아요. 그것도 진짜 거짓말인 게 2013년도에 일어난 일이에요. 그게. 요양병원 부정급여 관련한 게. 근데 사유가 됐을 때의 사건이란 말이에요. 근데 책임 면제 각서를 썼다는 이유로 입건 조사 되지 않았단 말이야. 이번에는 책임 면제 각서 쓴 이유가 운영이 깊숙이 관여했다는 간접 증거다 해서 이 사람은 구속되고 실형을 받았거든. 그러면 그때 책임 면제 각서를 써, 쓰라고 전해준 사람은 윤석열이 가능성이 높아요. 근데 내가 청문회 때그 사건을 처음 알았다고 이야기하면 이 사람 자체가 얼마나 사기꾼 성향이 있는 겁니까? 자기 검사 사이가 있는 상황에서 사건이 일어나가지고 막 주위에 있는 동업자들이 막다 잡혀 들어가. 그럼 윤석열 장모가 윤석열한테 저기 윤서방 이거 어떻게 해야 되나라고 안 물었다는 게 아예 연락을 안 하고 사는 의자라고 사는 관계인가요? 아니잖아요. 그렇죠. 아무튼 이상한. 아니까 예를 들면 청문회 때 그걸 처음 알았다 하더라도 설령 우리가 그걸 믿는다 하더라도 아 그럼 이게 나의 친인척에 관련된 문제구나. 그럼 나는 수사 지휘선상에서 물러나겠다. 이 문제를 객관적으로 그럼 수사해라. 
이런 지시를 해야 맞는 거거든요. 그러니까 지금까지 본인이 외쳤던 정의에 의해 부합하는 건데 이게 이중 잣대라는 거죠. 너무 자신의 문제에 대해서는 너그럽고 타인의 그 아주 티끌만한 문제에 대해서는 아주 엄격했던 이런 사람이 국가를 운영하겠다? 저는 너무 위험한 독재사회가 된다고 생각합니다. 내가 여성들을 싫어해서 하는 소리가 아니라 범죄성이나 이런 거는 이명박보다 더 나쁜 케이스이고요. 이명박은 뭐 공권력을 갖고 있는 입장은 아니었잖아요. 그 전에 범죄들이. 물론 나중에 대통령이 되고 나서 이제 받은 뇌물은 다른 문제겠지만 이명박의 어떤 그 거짓말에다가 박근혜보다 못한 인식, 없는 컨텐츠 이런 것들이 복합적으로 작용을 하니까 님위에 올라가서 실력하면 보자고 권투시합 하는 걸 봤더니 이 친구는 대선에 올라올 만한 급이 아닌 거예요 지금 지금 대선에 올라온 사람들이 프로복싱 하는 사람들인데 동네에 지금 체육관 막 들어가서 그 사람들이 붙겠다는 것밖에 안될 정도로 인식이 하나도 없더라 그래서 어제, 링이 안 오르고 있잖아요 어. 어제 그 윤석열 JTBC 인터뷰가 더 중요한 거는 사전 녹화였습니다 사전 녹화한 걸 내보낸 거거든요 원래 그렇게 하죠 예, 근데 이제 이게 사전 녹화임에도 이 정도 발언밖에 못한다고 하면 실제로 민주당 후보들이 생방송으로 토론을 하잖아요. 우리 후보들이 얼마나 자질이 있는지를 좀 상대적으로 알수 있을 것 같아요. 네. 근데 제 기대를 하나만 말씀드릴까요? 네. 네. 윤석열이 너무 지지율이 안 떨어졌으면 합니다. 왜냐면은 <웃음> 저는 이제 지금, 아, 지금 선에서 좀 유지돼서 네. 그 서로 이렇게 내전이 좀 강화되기를 제가 음. 원하는 거지 음. 너무 일찍 낙마하고 대한론이 이렇게 급부상하게 될 경우에는 우리한테 좀안 좋을 것 같아서요. 그러니까 저쪽도 좀 갈등 구조가 좀 첨예화 되기를 바랄 뿐. 황작가 윤석열 지지 나서 막 이런 헤드라인 기사 나옵니다. 자 댓글창에 자넷 리님께서 동네 건달을 UFC 내보낸 것이 정답이네요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 박지희 씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드했대요. 역시 코어업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네 하루도 빠뜨리면 안되겠어 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요 2플러스2 혜택도 있어요 코어업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2플러스2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 우리는 하나다. 원팀 민주당을 지향하는 방송 매운맛 민주당 리포트 33회 방송 시작하겠습니다. 제 앞에는 지금 김성우 열린민주당 대변인 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 예, 제가 3자를 좋아하는데 3자가 두 개나 붙어있네요. 33회 방송. 아, <웃음> 별걸로 감동을 하시네. 자, 김성우 대변인이요. 월요일부터 CBS 한판 승부라는 프로그램 나와요. 제가 봤어요. 이거를 다뤄야 되니까 한번 봤는데 
상대 패널이 진중권이야. 근데 여기서 더 재밌는 건 CBS의 기획 의도죠. 아. 양쪽 진영의. <웃음> 보수 진영의 진중권. 그러니까 이런 거죠. 제 입장에서는 아, 저는 문재인 정부 진영이고 진중권 작가는 반문재인 진영이다. 전 이렇게 규정을 하고요. 예. 진중권 작가 입장에서는 내가 정상 진영이고 음. 네가 대깨문 진영이다. 이렇게 아. 생각하시지 않을까. 아, 진짜 웃기긴 해. 사실 진중권이 이제 첫 방송에서 윤석열 만났다는 얘기했잖아요. 그렇죠. 실제로 진중권은 진보 농기기라고 불리우는 게 아니라 현실적으로 지금 CBS가 인정했듯이 보수라는 게 있긴 거죠. 그렇죠. 이제 뭐. 그러니까 보수 논객이라고 할 수는 없죠. 어쨌든 본인 입으로 그렇게 얘기를 해요. 진영을 떠나서 마음이 편하다. 아, 진영을 난 떠나서. 난 이제 진영은 진, 나에겐 진영은 없다. 그런데 이제 재미있는 것은 이분이 녹색당도 활동도 하고 어쨌거나 진보적인 생각에 대해서는 변함이 없으시잖아요. 예. 전 그렇게 생각하거든요, 아직도. 예. 그런데 탈핵, 탈원전을 이야기하는 문재인 정부가 잘못됐다라고 엄청나게 규탄을 하는 사람이 또 윤석열입니다. <웃음> 그럼 기본부터가 뭐가 안 맞잖아요. 예. 그런데 이제 그런 걸 모두 다 뛰어넘어서 386, 586의 지금의 586과 민주당의 무능과 위선을 깨기 위해선 윤석열도 괜찮은 사람일 수 있다. 이렇게 생각한다는 점이 재밌죠. 어제 인터뷰에서도 결국은 민주당에서는 이재명 후보, 그리고 바깥 진영에서는 윤석열 후보를 관심 있게 보고, 호감이 있게 보고 있다. 이렇게 얘기를 직접 하더라고요. 음. 아, 그래서 이걸 뭐 이게 사실은 좀 복잡한 얘기라 여기서 드려야 될지 모르겠지만 해봐요. 예전에 이제 학생 운동 하던 사람들 이 사회를 바꾸고 싶어 했잖아요. 음. 그렇게 하면서 직접 지역사회 뿌리를 내려서 사회를 바꿔야 된다 이렇게 생각하신 분들이 있었어요. 음. 민주당이 지금 하는 일도 지역사회 튼튼히 뿌리를 내리고 사회 각계각층의 당원들과 함께 다, 세상을 바꿔보겠다 이런 생각을 하는 거잖아요. 음. 그런 부류의 한 사람들이 있었고 내가 기가 막힌 생각으로 세상을 단한 번에 바꿀 수 있어. 이렇게 생각하시는 분들이 또 있었단 말이죠. 그런데 그런 분들이, 그러니까 내가 기가 막힌 생각만 있으면 사회를 바꿀 수 있어라고 생각하시는 분들이 나중에 사회 생활하시고 때가 좀 묻고 이러면서 지지하는 사람들이 보면 안철수, 뭐 윤석열 이런 사람들, 문국형 이런 사람들로 넘어가는 것 같아요. 즉, 기존의 민주당이라는 걸다 뚫고 끝까지 올라가기 너무 힘들고 그렇다고 국민의 힘은 지지할 수가 없고, 그러니까 그 중간에 어중간하게 있는 이런 사람들을 잘 설득하고 이 사람들의 머리를 말랑말랑하게 만들면 이런 사람이 대통령만 되면 우리나라는 대통령제니까 일거의 세상을 확 바꿀 수 있지 않을까라고 생각을 하는 거고, 그게 너무나도 안, 뭐 안철수까지는 그럴 수 있었다고 생각, 2012년에 안철수에 대해선 그런 희망을 일부 가지는 것은 인정은 하지만 2021년에 윤석열이 민주당 정부를 물리치고 나가면 어, 그런 분들이, 소위 말해 진보적 인사들이 원하는 새로운 세상을 만들어줄 그럴 사람이 될까. 음. 아, 그러니까 <웃음> 20년 동안 어렵게, 그러니까 민주당을 지지해 오셨던 분들이나 민주당에서 활동을 해왔던 정치인들은 20년 동안 어렵게 조금씩 바꿔온 것이거든요. 음. 이걸 이제 한 방에 뒤집어 보겠다라고 생각하는 건데 제가 뭐 이제 나이가 50입니다만 50 평생 살면서 하나 느낀 게 있다면 한 방에 뒤집힌 건 없더라. 예, 돈도 조금씩 더더 벌리는 것이고 정치도 작년 다르고 올해 다르고 내년 다르고 조금씩 달라지는 거지 누가 대통령이 됐다가 빡 이렇게 바뀌는 거는 없다. 이명박 박근혜 시절에도 세상은 조금씩 변해왔고 그런 결실들이 지금 드러나는 게 아닌가 싶은 생각이 들어서요. 네. 진중근 씨는 지금 바람에는 아마 윤석열이 되고 되는 과정에서 본인 같은 생각을 가진 사람들의 이야기를 윤석열이 잘 들어서 대통령으로서 잘 해줬으면 좋겠다라는 꿈을 갖고 계신 것 같은데, 글쎄요, 윤석열이 그렇게 움직일지 잘 모르겠어요. 네. 그게 자기 합리화죠. 
진영성이라는 게 오히려 조중동이 만든 프레임이라고 생각해요. 대한민국 사회는 민주사회거든요. 민주심이 주인일 거고 역사적으로 보면 보수와 진보가 공존하는 그런 음. 공존할 수 있는 그런 세상은 아직 아닌 것 같고 제가 봤을 때 민주시민들이 얼만큼 숫자가 많으냐에 따라서 이게 역사가 후퇴했다가 전진했다가 이 과정을 거치는데 이 사이에 뭔가 이렇게 잘못 집어넣은 자기 여러 가지 그 행위나 말들이 결국은 자기를 합리화시켜가지고 진영을 떠나서라니 예를 들어서 친일 뭐 독재 여기에 부역했던 사람들이 현실적으로 대한민국에 존재하잖아요. 이 사람들의 이 가치는 우린 도저히 받아들일 수가 없는 거야. 음. 그러니까 우리 스스로가 박근혜 탄핵을 시켰던 시민들을 이름하여 민주시민이라고 불러. 그이 민주시민 입장에서 나중에는 이제 그 민주시민들에 있는 민주 진영이나 대한민국 사회의 무슨 뭐 소위 보수 진영이나 다 똑같다라고 하는 그 조중동의 프레임이 말려 들어가가지고 바른 소리하고 이게 다른 말로 표현하면 그냥 진중근은 귀해주의자예요. 아, 진중근 씨한번 모시고 싶긴 해요. 한번 토론 한번 해보고 싶어. 근데 그, 그 혀로 무슨 얘기를 하는지. 근데 그 극한 직업이 진중근하고 토론한다는 게 쉬운 일 아니죠? 뭐 저는 일단 하고 있습니다. 네. <웃음> 매일 입금이 되지 않습니까? 네, 못할 이유가 없죠. 전에 한번 진중근 씨 우리 방송을 한번 케이스북 기술을 해가지고 되게 어렵더라고. 아, 그러잖아요? 여기 있잖아요. 쉬운 길만 가는 사람들. 진중근이 블랙리스트에 들어갔다는 말본 적이 있어요? 그러니까 굉장히 쉬운 길만 가면서 자기가 무슨 대단히 그 바른 소리나 하는 것처럼 이야기하지만 현실적으로 지금 대한민국은 현재도 저는 독립운동 중이라고 보는 사람이에요. 민주당을 뜯어 고치는 게 힘든 일이죠. 그냥 밖에서 민주당한테 욕하긴 쉬운데 막상 안에 들어와서 고치긴 되게 힘든 것과 마찬가지고 이준석 씨가 지금 얘기하고 있는 여가부를 없애자. 그럼 여가부가 없어지면 정말로 그 성평등 세상이 올까요? 그러니까 음. 이준석 씨가 생각하는 방식에 그렇지 않거든요. 근데 그런 식의 이제 레토릭을 던지고 거봐 넌 못하지? 라고 말하는 것 아무나 할수 있는 일이지만 네. 진짜 하는 것은 현실의 발을 딛고 하나씩 하나씩 바꿔가는 사람들이 역사의 주인이 아닌가 네. 이렇게 생각이 듭니다. 이게 근데 프로그램 타이틀 네이밍이 좀 웃겨. 한판 승부가 뭐야? 토론으로 승부가 납니까 그게? 그래서 이제 오늘은 집중적으로 정경심 교수 관련된 재판 이야기 또 김의겸 의원이 어제 그 인터뷰에서 그런 얘기 했잖아요. 옛날에는 이제 경찰 사칭 이런 거뭐 흔히 있던 일이었다. 이런 네. 말한 것에 대해서 어떻게 생각하는지 뭐 이런 게 오늘 의제로 올라왔어요. 아. 오늘은 좀 이제 세게 붙을 것을 좀 기대하고 있는 게 아닌가. 네, 알겠습니다. 근데 전 김의겸 의원이 잘못했다고 얘기할 겁니다. 네, 기대하겠습니다. <웃음> 정경심 교수 거는요 이렇게 보시면 되죠. 업무상 횡령 무죄, 자본시장법 무죄 이건데 이게 지금 사모펀드 관련해서는 핵심의 핵심. 미공개 정보 이용만 털어내면 사실은 예. 예, 상당히 좋아지죠. 네. 자, 어쨌든 그걸 뭐 진중호 씨가 어떻게 얘기할지 잘 모르겠고요. 자, 김성혜. 내가 패, 아닐까요? 예, 김성혜 팬분은 약간 관광하는 재미가 있어요. 아. 볼게 많아. <웃음> 지금 그 그런가요? 여행이 코로나 때문에 힘들잖아요. 김성혜 팬분 한번 여행해 보시라고 말씀드리겠습니다. <웃음> 다양한 요리도 있고요. 네. 대한민국 요리만 있는 게 아니야. 근데 여기 이제 그 어떤 분이 최근에 메일을 보내셨는데 메일 내용 중에 하나가 가장 신뢰하는 평론가 두 사람이 저랑 김성애 대변인. 아, 감사합니다. 그런 분한테는 최적화되어 있는 방송인 거죠. 아, 그렇네요. 어. 네. 그러니까 가장 합리적이면서도 사실 이쪽에 계시는 분도 어떻게 보면은 극으로 가시는 분들이 꽤 많아요. 그러니까 극좌. 이게 아까 말씀하신 그 맥락이 어떤 게 있냐면은. 네. 야, 문재인 대통령한테 그 권력을 다 줬는데 왜싹 쓸어버리지 못하냐 하는 것은 음. 사실상 불가능한 이야기입니다. 그렇죠. 예. 왜냐하면 이게 만약에 박근혜 탄핵을 우리가 민중의 힘으로 피를 흘리면서 만약에 만들어냈다면 좀 다른 문제가 될 텐데 피를 흘리지 않고 하는 이런 평화적인 혁명이 전 세계에 그 유례가 없다 보니까 그렇죠. 피를 흘리는 과정에 개혁하기는 사실 힘들어요. 
그리고 이제 말씀하신 대로 혁명이라면 한 방에 쉽지만 개혁이라는 것은 조금씩 조금씩 만들어 가는 것이라서 지금 또 국민의 의식이 또 그만큼 올라와야 되는 측면이 있거든요. 가능한 음. 부분만 할수 있다는 것이 또 현실이죠. 뭐. 제가 이렇게 얘기하면 열린민주당 대변인 그만두라고 하신 분들 꽤 있습니다. 왜요? 어정쩡하다고. 아. 좀 어중간하고 시원하지 않다. 아. 누가 어, 저한테 사이다 같은 평론가가 아니라 두유 같은 놈이다. 이런 이야기를 해주셔서 제가. 되게 어, 좋아하는 표현입니다. 두유 같은 남자. 요게 저는 그런 표현을 하거든요. 약간 비슷한 맥락인데 별점이 다섯 개가 있어. 근데 문재인 대통령이 별점 세개 정도. 그러니까 그 속도에 있어서는 세개 정도라면 다른 후보가 대통령이 되면 속도가 10으로 튀는 게 아니라 4 정도. 그렇죠. 보수적인 사람이 와도 그러니까 이 정도, 이 정도, 이 정도 차이가 있는 거지. 그렇죠. 오늘 갑자기 3 정도 하고 있는데 10 몇으로 튀는 건 불가능하다니까. 현실로. 그럼 이제 대한민국도 어느 정도 선진국 궤도에 올랐기 때문에 대통령이 바뀐다고 해도 막 이것을 막 한꺼번에 전부 다 과거로 돌린다든지 미래를 보낸다든지 이런 건 불가능해졌죠, 이제. 권한 받기를 하게 되면 탄핵당하죠. 그렇죠. 그런 지점에서 한번 이명박 같은 사람은 해봐요. 다시 안 나온다는 전제하에 그렇습니다. 자, 김성희 페북 관광을 갔더니 윤석열의 대통령이 되면 경향신문과의 인터뷰에서 대한민국의 무엇을 어떻게 바꾸고 싶냐는 질문에 철학이 중요하다. 국가가 권력을 얼마나 행사하고 어느 지점에서 권력 행사를 멈출 것인지 또 어떤 사안에 대해 공권력을 행사할 것인지 등을 결정할 수 있는 철학 그렇게 얘기했다고 이걸 비판하셨더라고. 이건 뭐 수사반장 <웃음> 논리 아닙니까? 네, 검찰총장이나 서울중앙지검장 앉아 있습니다. 야, 요건 어디까지 조질까? 아, 요건 끝까지 파. 아, 요건 덮어. 덮으면 돈 생기고 끝까지 파면 권력이 생기고 이 구조로 검사들이 맞습니다. 살아온 거잖아요. 그런 와중에 조국 교수의 거는 이제 대표적인 팔수 있는 대로 다 파. 사실 어떤 한 인간을 끝까지 다 파헤쳐 보면요. 뭐 여러 가지가 나올 수 있거든요. 그래서 지금 보면 조국 교수의 따님 같은 경우는 신용카드의 10년치 사용 내역이든, 거래 내역이든가 이런 것들까지 싹다 점검 당한 가운데 기소를 한 거예요. 그러니까 이 친구가 본인 머릿속에 있던 생각을 말했어도 아, 제가 그때 9월쯤 한번 내려갔다 온것 같아요. 그럼 9월 내내 신용카드 사용내역을 다 찾아갖고 아 이거 거짓말이다. 예를 들면 이런 식으로 지금 몰아간 건데 유례를 찾아보기 힘든 일이었지 않습니까? 음. 그런 사건이 있는가 하면 또 다른 검사들의 사건에 있어서는 대표적인 경우가 전 조이팔 씨의 측근을 비호했던 한 그렇죠. 검사 얘기를 하지 않을 수 없는데 2012년의 일인데 이게 먼 과거도 아닙니다. 이때 검찰이 압수수색 영장과 구속 영장을 치는데 그걸 다 경찰이 영장을 청구했는데 이걸 전부 다 거절을 했습니다. 이때 수사 책임자가 바로 황운하 의원이었죠. 음. 결국 이 구속영장을 청구하면서 황운하 경찰 당시에 팀장이었나요?는 옷을 벗고 딴 자리로 이직을 합니다. 음. 부담스러웠던 거죠. 그러니까 피해자가 5만 명인 사건에 있어서도 검찰이 자기 식구를 어떻게 감쌌는지 과거를 생각해 보면 이들의 전행을 알수 있는데. 그런 의미에서 이제 윤석열 씨가 나는 고할 때하고 스톱할 때라는 게 철학이라고 생각한다. 그리고 국가 권력을 얼마나 행사할지를 정하는 게 철학이라고 한다는데 이제 머릿속은 지금 그거밖에 없는 거야. 내가 가서 그러니까요. 누구를 수사할까? 누구를 어디까지 수사할까? 그리고 야, 대통령 권력 뭐뭐 있어? 그거 중에 뭐부터 써볼까? 지금 무기 쓸 국립하고 있는 거죠. 윤석열 씨 말을 보면 국가가 권력을 얼마나 행사하고 조국 장관 내에는 나올 때까지 돌고 어느 지점에서 권력 행사를 멈출 것인지 장모나 측근들에 대해서는 얼마나 멈출 것인지. 그렇죠. 어떤, 어떤 사안에 대해 공권력을 행사할 것인지. 원전? <웃음> 요거, 
이런 식으로 하는 게 무슨 대통령입니까? 지금 이제 몽둥이 하나 들고 어, 훈련을 받던 사람이 저기 대통령이라는 자리 가면 칼부터 시작해서 무기관 30까지 있다는 얘기도 있고 지금 흥분해 있는 상태인 거예요. 저거 다 쥐어보고 싶다. 이런 꿈을 꾸고 있는 상태로 보여지는데 <웃음> 점점 더 어려워지는 것 같습니다. 그러니까 그 검찰식의 마인드가 그 남아 있을 거면 이 사람 독재해요, 당연히. 남아 있는 남아 있는 정도가 아니라 그것만 하겠다는 것이고 다만 그것을 각오 멈추는 걸 정하는 게 법치라는 이야기를 하잖아요. 아... 법이 정해진 대로 하겠다는데 검사할 때한 번이라도 법이 정한 대로 했겠습니까? 자, 정치적 판단이었죠. 대통령도 고도의 정치적 판단의 영역인데 이런 것들을 권력의 사용과 스톱으로만 바라보고 있다는 게 이런 분이 대통령 후보로 나온다는 자체가 참 부끄러운 일이기도 하고 안타까운 일이기도 하고 그렇습니다. 저 같은 필부도 방송하다 보면 정치란 무엇인가 굉장히 고민 많이 하거든요. 정치란 무엇인가를 고민하면 필연적으로 나오는 사유가 있어요. 국가는 무엇인가예요. 국가는 무엇인가. 나는 그런 그 결론을 내리고 시작하거든요. 음. 국가라고 하는 울타리 안에 국가라고 하는 울타리가 있어야만 되는 사람들 때문에 국가가 필요한데 그렇죠. 국가는 누구한테 필요하냐면 약한 자, 돈 없는 자 이런 사람들이 국가라는 울타리 안에서 보호를 받아야 되고요. 가진 자, 권력이 있는 자들은 국가가 없어도 돼요. 외국에 나가 살거나 돈으로 예를 들면 용병들 사다가 자기 집 지켜도 되는 거거든. 문제는 국가가 필요한 이유는 나는 다수의 약자들 때문이라고 생각하거든요. 그 마인드에서 봤을 때 법치란 말은 말을 안 듣는 새끼들 때려잡겠다는 거예요. 법을 만들어 놓고. 그게 독재거든요. 그러니까 법치란 말을 쓰는 것 자체가 독재 가능성이 굉장히 높다 이렇게 보시면 돼요. 뭐 비근한 예로 우리 이준석 대표도 최근에 여가부 통일부 없애자고 했지 않습니까? 이유가 뭡니까? 쓸모없어서. 이 이야기가 지금 말씀하신 거랑 정확히 닿아 있다고 생각하는데요. 국가를 구성하는 사람 중에 소외당한 사람, 약한 사람들이 이 냉정한 측면에서 보면 쓸모없는 사람들이거든요. 음. 이것에 대해서 보수가 어떻게 대우를 하려고 하는지를 그대로 보여주는 좋은 두 가지 그림이 아닌가 이렇게 예, 생각합니다. 예. 자, 어쨌든 그 윤석열 씨 이야기를 듣고 보니까 최강욱 대표의 페이스북에 이렇게 인용을 했던데 김건희와 권호수의 10년 거래를 이렇게 정리를 해놨어요. 네. 이거 한번 알려드리고 갈게요. 왜냐하면 이게 윤석열 씨에 관련된 문제이기 때문에 김건희가 도이치모터스 주식 8억 원어치 장애 매수한 게 2009년 5월 19일. 윤석열과 이미 사귀고 있을 때입니다. 네. 주가 조작 의혹이 일어난 게 2009년 11월부터 2011년 11월까지. 김건희가 도이치모터스 신주 인수권 1억 원어치를 매수한 게 2012년 11월 달이고요. 김건희가 도이치 파이낸셜 주식 2억 원어치 액면가 인수한 게 2013년 7월이고요. 이게 이미 윤석열하고 결혼 후죠. 김건희가 도이치모터스에 10억을 대출한 게 2014년 3분기였고요. 김건희가 도이치 파이낸셜 주식 20억 원어치 헐값 인수 계약한 게 2017년 1월이었습니다. 이외에도 도이치모터스는 김건희의 코바나 콘텐츠 주책 전시에 지속적으로 후원과 협찬을 해왔다. 요거, 요거란 말이에요. 그러면 이게 윤석열이 책임이 없다고 할수 있겠습니까? 당연히 있죠. 그리고 권 회장은 왜 이런 관계를 계속 유지하면서 어떤 좀 편의를 봐준 것으로 보여지는데 혹은 금전적 이익을 공유한 상황으로 볼수 있지 않습니까? 음. 이게 왜 그런지 살펴봐야 하고요. 윤석열 씨 본인도 얘기했지만 결혼할 때 2천만 원 달랑 들고 있었다면서요. 그럼 지금 대선에 들어가는 어마어마한 자금들은 전부 다 부인이 자금의 출처라고 봐야 될 텐데 그렇다라고 한다면 우리가 대통령 대한민국의 대통령 후보로 나선 사람이 어떤 돈으로 정치를 하고 있는지 이거는 당연히 검증하는 대상에 포함이 된다라고 보고요. 이거 지금 주식으로 그래서 얼마를 벌었는지 말았는지에 대해서 감론을 많은데 음. 이거 거래 내역 공개하면 간단하거든요. 음. 
김건희 씨가 동의하면 그냥 공개가 됩니다. 이러 이러해서 샀고 이때 이렇게 팔았고 나는 상관이 없다라고 본인 결백을 증명할 수 있는 기회가 있는데 특히나 결혼 이후에 벌어진 일이기 때문에 이 지점에 대해서는 공개가 좀 빨리 됐으면 좋겠어요. 그러니까 윤석열 말처럼 법치라면서요. <웃음> 법치라면서. 그놈의 법은 만일 앞에 평등한 거거든요. 근데 그 만일한테 평등한 법을 그렇게 적용 안 했던 사람이 공정을 이야기하니까 어처구니가 없는 거예요. 프랑스 혁명을 거치면서 임금도 처벌받을 수 있다라는 것이서에 대해서 국민들이 드디어 깨닫기 시작하면서 법치주의라는 게 처음 등장한 거거든요. 옛날에는 권력자가 예외인 것이 법이었는데 모두가 예외가 없다 그래서 이 법치주의가 만들어진 건데 지금 윤석열에게 있어서 법은 내가 손에 들고 있는 검 같은 거예요. 나에게 쓰지 않고 남에게 공평하게 쓰겠다. 예. 그런 의미에서 법치가 아닌가. 역대로 저쪽의 대통령들은 법치란 말을 전가의 보도처럼 썼고 민주진영의 대통령들은 법치란 말을 거의 잘안 씁니다. 음. 왜냐하면 법치 이전에 인치 뭐 훨씬 더 좋은 가치들이 많이 있는데 바로 안 듣는 새끼 잡아 죽일 거야. 요거 요거잖아요. 뭐 근데 그렇게 법치를 얘기했던 이해창 후보도 대선 과정에서 보면 북한의 총사 달란 놈도 등장하고 뭐 찻대기로 <웃음> 돈을 박스로 실어 나르고 법치가 어디가 있었습니까? 그러니까 집권 세력의 대표적인 사기성 워딩이 법치라는 거예요. 나에게는 적용 안 되는 법치인 거죠. 아, 아. 자 알겠습니다. 이 이야기는 여기까지. <웃음> 최근에 김우겸 의원의 활약이 넘으셔요. 아, 예, 뭐. 그 이분 국회의원 안 됐으면 어쩔 뻔했어. <웃음> 성혜 씨, 나는 이번 한 번만 국회의원 해도 돼요. 어. 더 필요 없다고 생각해요. 있는 기간 동안 정말 열심히 하려고. 언론 개혁만큼은 내가 할 부분은 해야 된다고 생각합니다. 저희가 이제 좀된 얘기인데 김우겸 의원이랑 이런 얘기를 한번 나눴던 적이 있어요. 뭐 이제 앞으로의 정치적 진로는 어떻게 할 건지 포함해서 여러 가지 이야기들 나누는 과정에서 오늘만 사는 심정으로 3년을 살겠다라는 각오를 저한테 보여주신 적이 있는데 음. 진짜 오늘만 살고 있어요. ABC협회 이 문제 같은 경우도요. 보시면 되게 간단한 일입니다. 이게 문제가 되는 이유는 ABC협회가 세어본 부수대로 해서 50만 부 이상인 이상을 하고 있는 신문사에는 광고비를 정부 세금으로 국민의 세금으로 운영하는 정부 광고비를 많이 준다는 거거든요. 그런데 이게 엉터리인지는 누구나 알고 있었습니다. 심지어 기업 같은 경우는 10년 전부터 ABC 협회 공수 공시 부수를 믿지 않고 있었어요. 다른 자료를 가지고 광고비를 산정하고 있었는데 오로지 정부만 그렇게 했거든요. 그럼 국회가 하는 일이 뭡니까? 이런 일에 있어서 감시하고 감사하는 거 아닙니까? 그러면. ABC 옆에 무슨 문제가 있는지 살펴보고 이렇게 이렇게 저렇게 하세요. 아, ABC 옆에가 문제가 많네요. 그러면 이거 광고비 책정한데 써야 됩니까? 라고 묻는 의원이 없었다는 거죠. 그것을 물었던 것이 김승원 의원이고 그것을 물었던 것이 김의겸 의원이다. 음. 그리고 여기서 결단을 한 것이 황희 장관이고. 음. 사실 민주당이 이건 예전에 할수 있는 일이었는데 고양이 목에 방울 달기인 것도 아닙니다. 사실은. 언론과 조금만 불편해질 생각을 하면 되는 일이었는데 아무도 어떤 언론하고도 불편하고 싶지 않았던 거죠. ABC 부스를 속이는 것은 비단 조선일보뿐만의 문제가 아니라 한겨레신문도 포함되어 있는 모든 언론사의 고질적인 문제였거든요. 음. 이 너무 당연한 것을 하니까 박수를 받는 장면을 보여주는 것이고 민주당이 180석으로도 모자라서 이게 필요해 저게 필요해라고 국민들한테 자꾸 이런저런 얘기 하지 말고 이렇게 간단한 거라도 하나씩 좀 맞습니다. 네, 국민들이 좀 지지자들이 시원시원해 할 만한 포인트들 만들어지면 얼마나 좋을까. 사실 일도 지금 언급한 대로 김승원 의원이나 황희 의원 현 장관이죠. 
이런 분들의 결단이 없었다면 되지 못할 일이었거든요. 거기에 이제 열린민주당의 김의겸 의원도 큰 힘을 보탰습니다만 어쨌든 이렇게 잘하고 있지만 결국 욕먹는 것이 민주당이라는 것은 가지고 있는 힘을 요령 있게 사용하는 것조차 안 하고 있다는 이야기를 드릴 예. 수밖에 없는 거죠. 그러니까 나는 앞으로 국회의원 안 해도 돼라고 하는 게 오히려 이게 만들어지는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 조선일보가 전세를 끼지도 않고 가지고 있는 돈으로 산 집에 대해서 전세를 끼고 집을 사는 것처럼 오독할 수 있게 보도를 했는데 이 김우겸 의원이 조선일보가 저 이사하는 거 축하해 주셔서 감사합니다는 글을 올릴 정도로 지금 단련이 되어 있는 상태로 봐야 되겠죠. 음. 부수를 조작해서 범죄행위를 사실상 하는 거를. 어, 이건 지금 세금 탈루입니다. 어, 그거를 그냥 알면서도 방치하는 거. 그게 소위 직무유기잖아요. 정치인으로서는. 그렇습니다. 입법 권한을 갖고 있는 정치인이 그걸 보고도 방치를 내. 왜? 나한테 대한 안 좋은 소문 남을 안 되니까. 실제로 우리 방송 나오신 최민희 의원만 해도요. 언론 개혁 이야기했다가 결국은 언론한테 대치기 당해서 정치적 사망 선고 받은 거. 맞습니다. 그러니까 언론에 대한 눈치를 그렇게, 그러니까 검찰과 언론의 눈치를 무지하게 봐야 되는데, 요거 하나라도 털어내는. 근데 역사라는 게 논란이 있기는 하지만 뭔가 법이 정해지고요. 그냥 강물처럼 흘러가요. 그 논란은 나중에 기억도 안 남아. 결국에 남아 있는 거는 법을 통해서 얼마나 시스템을 바꿔냈느냐만 남는 거거든요. 아, 저 같은 경우도 최근에 이 가짜 수산업자, 중앙일보의 이목이자, 법조 팀장이었죠. 그래서 음. 조국을 후비는 것이 정당했는가라는 관원 토론회에서 좌장을 맡았던 분이기도 하고요. 음. 조국을 후비는 게 정당했다는 결론을 내린 토론회를 이끌었던 사람 아닙니까? 막제 SNS에 막 크게 적고 막 욕하고 싶은데 아 약간 어 저하게 되더라고요. 지금 쓰면 저도 그렇게 뭐 대단히 깨끗하게 사는 인간이 아니기 때문에 음. 언제 뭘 걸릴지 모르거든요. 음. 그럼 남들이 한대 때릴 때 내가 이런 글을 써놓으면 사람들이 저, 언론이 적어놨다가 열대 때리겠지. 음. 이런 위축이 되는 건 사실입니다. 음. 그렇게 해서 고개를 빳빳이 들고 있다가 정말 큰 고통을 당하신 제 주변에 있는 두 분이 손혜원 의원과 조국 교수, 정청래 의원도 마찬가지죠. 이런 분들이 그런 고통을 당하는 과정을 보면 사실 정치를 하는 사람으로서는 두려울 수밖에 없거든요. 제가 어떻게 실수를 안 하고 살겠습니까? 나쁜 짓을 음. 안 하려고 노력은 하겠지만 나쁜 짓을 안 하는 건 불가능하거든요. 그러니까 조국 장관 내는 대한민국 권권력이 가장 많이 투입돼서 뭔가를 찾아내서 없는 자 만들어서 뒤집어 씌우고 그래서 소위 말하면 멸문지화 시키는 그렇죠. 그렇게 열심히 했던 학생 하나를 의사 면허까지 날릴 수도 있는 부인 감옥에 가 있고요. 이렇게 만들면 안 되는 거거든. 사실은. 맞습니다. 근데 그게 어떤 보복 프레임으로 가버리면, 언론이나 검찰이 보복을 하는 프레임으로 가버리면, 그렇게 당할 수 있는 세상을 안 만드는 게 사실은 개혁의 방향성이라고 생각합니다. 맞습니다. 자, 어쨌든 지금 그 김무겸 의원이 최근에 하는 의정 활동들을 보면 놀라울 정도예요. 아, 저분 국회의원 안 됐으면 어땠을까. 김진혜 의원이 양보하신 게 정말 큰 좋은 결과물이 나오는구나. 김진혜 의원이 계시면. 김진혜 의원이 더 잘하셨을 거예요. 네. 아니, 분야가 다르니까. 네. 김진혜 의원 다른 면, 예를 들면, 뭐. 지금 사실 정부의 제일 심각이 부동산 문제였어서 김진혜 의원이 잘할 수 있는 점이 있었죠. 그런데 또 김우겸 의원은 또 자기 분야에서 이렇게 종횡무진 활약을 하고 그렇습니다. 있는 것이고요. 예. 눈치 안 보고. 네. 그런데 저는 김우겸 의원한테 꼭 이런 이야기 드리고 싶어요. 이렇게 해서 국민들한테 마음의 빚을 남겨놓으면 언젠가 국민들은 다시 되갚는다. 음. 전 그렇게 봐요. 꼭좀 갚아주십시오. <웃음> 자, 그리고 당장 우리 김우겸 의원에게 후원금을 음. 현금으로 갚아주는 게 제일 좋지 않겠냐. 돈줄 내야죠. 예. <웃음> <웃음> 자 그리고 어 김우겸 의원이 지금 연일 김건희 씨 논문에 대해서 보니까 오늘도요 김건희 박사 논문 취득을 위해서 이미지를 무단 도용했다라고 하는 그거를 계속 이야기를 하고 있더라고요. 박사 논문 그런 정도 도용이 아니고요. 일단 음. 7월 8일에 김건희 씨 논문 철저한 조사를 촉구합니다라는 성명에서 무슨 얘기를 했냐면 
그 김건희 씨가 박사 학문 논문이 자신이 이사로 있던 H컬처 테크놀로지의 관상 어플 사업 계획서를 표절한 정황을 확보했다라고 하면서 음. 이 사업을 지원받을 때 콘진원에 제출한 사업 계획서에 다 담겨 있을 거다. 콘진원에 자료를 요청했고 오래된 자료라서 찾는데 시간이 걸리고 있다. 의혹을 철저하게 조사하겠다고 얘기를 했거든요. 음. 그 자료를 받았습니다. 아하. 예. 그래서 오늘 지금 말씀하신 내용이 나오는 건데요. 예. 근데 이게 놀라운 것은 처음에 자료 요청을 했을 때는 한국 콘텐츠 진흥원이 네 개의 공기업을 하나로 합친 거거든요. 음. 그래서 원래 있던 원래 기업 제가 이름은 좀 갑자기 깜빡했는데요. 하여튼 그 원래 있던 곳에서 진흥원에서 옛날 거라 서류가 없다라고 얘기를 했어요. 그런데 없다라고 하면 아 그렇습니까? 할 문제가 아니지 않습니까? 음. 그래서 찾아내게 했죠. 그걸 결국 음. 찾아낸 겁니다. 음. 내용을 봤더니 놀라운 사실이 나왔습니다. 이 H컬처 테크놀로지의 음. 대표인 홍모 씨가 본인이 이 원래는 클레이로 애니메이션을 만드는 회사였어요. 그런데 이분이 이제 이런 관상 이런 문제에 관심을 가져서 이 클레이 애니메이션이랑 관상이랑을 접목시켜서 어플리케이션을 만들 계획을 세운 거거든요. 음. 자기가 만들었던 사업계획서, 자기가 만들었던 사업계획서가 있고 그걸 콘진원에 제출한 건데 김건희 씨가 그 사업계획서를 그대로 베낀 겁니다. 음. 지금 보시는 사진들 와. 왼쪽이 사업계획서고요, 오른쪽이 논문인데 와. 그냥 카피 앤 페이스트예요. 이게 이게 정확히 하려면 이거를 출처를 표시해야 되는 거잖아요. 출처를 표시해야 되는 것뿐만 아니라 이게 관상 앱이라고 말씀드렸지 어. 않습니까? 이게 특허 출원을 한 거라 특허 출원 번호가 지금 사업계획서에 들어가 있어요. 아. 근데 특허 출원 번호는 또 꼼꼼히 뺍니다. 어. 그렇게 하고 나서 더 놀라운 것은 7천만 원의 사업비를 콘텐츠 진흥원으로부터 타네요. 음. 그런 다음에 김건희 씨가 수석 책임자가 돼서 음. 무려 350만 원씩 이 7천만 원 중에 1,400만 원을 본인의 인건비로 받아갑니다. 이거 윤석열 논리라면 이거 또 업무방해인데? 업무방해죠. <웃음> 지금 콘진원에 7천만 원이 들어가는 사업의 사업계획서를 베껴서 국민대 업무도 방해하고 음. 콘진원의 업무도 방해했으니까 음. 쌍방간의 업무방해인 거죠. 음. 그리고 그 자료로 7천만 원을 받아서 그 중에 또 1,400만 원 본인 인건비로 받았고요. 음. 그리고 그것을 논문을 제출했는데 심지어 이제 뭐이 최근에 강민정 의원이 여러 차례 지적한 바 있습니다만 음. 논문에 이 오타뿐만 아니라 비문도 너무 많아요. 음. 이 빨간 펜 선생님이 여러 명 붙여서 다뤄줘야 할 만큼 그러면 이 전모 교수가 도대체 무엇을 보고 이 사람에게 박사학위를 준 것인가? 이 국민대 테크노 디자인 대학원이라고 하면 대한민국에서 미대 중에서 산업 디자인 중에서는 부동의 원탑에 있는 그런 대학원이거든요. 물론 서울대 대학원도 있습니다만. 국민들도 굉장히 이 품격 높은 대학원인데 여기에서 이런 식으로 허술하게 박사학위를 내줬다는 것 자체가 이제 믿겨지지 않는 일이고 MBC가 그런 사실에 착안해서 이 전모 교수를 추적하는 과정에서 이제 소위 말한 경찰 사칭 논란이 벌어진 거 아닙니까? 뭐전 잘한 거 하나도 없고 MBC를 어 옹호할 생각은 전혀 없는데 하여튼 이런 맥락에서 벌어진 일이라고 하면 윤석열 씨가 뭐라고 했습니까? 국민대에서 알아서 잘 판단할 거다 얘기한 거잖아요. 그런데 지금 방금 보셨듯이 국가의 세금까지 쓰인 팩트가 드러났습니다. 그럼 지금쯤 윤석열 후보가 입장을 내야죠. 뭐 그렇다고 저희가 이게 나왔으니까 이 논문이 표절이니까 후보직 사퇴하라 이런 얘기를 하진 않겠지만 유권자들이 아셔야 됩니다. 지금 벌어지고 있는 일이 무엇인지를 한번 직접 보실 기회가 생겼다고 봅니다. 그러니까 본인이 뭔가 어떤 특권의 세계에서 헤어나오질 못하시는 분이세요. 그 불법도 있을 거고 그 사이에는 남 나는 처벌 안 당할 수 있어라는 생각이 아직도 있는 거죠. 무엇 때문에? 과연 무엇 때문에? 
그래서 그 김무겸 의원의 공개 질의가 이게 있어요. 석사학위 두 개나 받고 박사학위까지 받고 대학 강의 나가고 사업하느라 정말 줄리를 하고 싶어도 제가 시간이 없어요. 여기에 대해서 김무겸 의원이 묻습니다. 김건희 씨, 이 정도로 거칠고 조악한 논문을 쓰느라 게다가 베끼느라 그렇게 시간이 없었는지 묻고 싶습니다. 두 번째, 윤석열 전 총장은 조국 장관의 가족이 멸문지와 이를 정도로 혹독한 수사를 펼쳤습니다. 조 장관 딸의 고교시설 인턴 체험활동 등이 주요 수사 내용이었습니다. 그런데 배우자 김건희 씨가 작성한 학위 논문이 표절된 거라면 저작권 침해 및 연구윤리 위반에 해당합니다. 부당한 방법으로 학위를 받고 대학교에서 강의까지 하였다면 문제는 더욱 심각합니다. 윤 총장이 조국 가족에게 했던 철저한 조사를 윤 총장 스스로에게도 적용해 주시기 바랍니다. 법치, 윤석열의 법치. 윤석열의 법치는 윤석열은 해당 사항이 없기 때문에 네. 할 리가 없죠. 진짜 그건 공감하는 이현주 변호사가 계속 해왔던 말인데 항상 공감해요. 검사들은 불법해도 돼. 나쁜 놈들을 잡는 사람들이니까 불법해도 돼. 음. 그 마인드가 지배를 하고 있는 거예요. 그리고 내 통장은 털리지 않아. 어. 이런 마인드도 지배를 하고 있는 거고요. 검사장으로 승진하는데 뇌물 120억 원이 들어있는 통장이 있다는 걸 알면서도 재산 신고를 하는 담큰 사람들이 있는 곳이 검찰 아닙니까? 예. 최근에 공수처가 그 스폰서 검사 한명 수사를 다시 시작했거든요. 박형준 검사. 어. 그때는 뇌물죄가 적용이 안 됐었죠. 그 뇌물죄를 다시 적용하는 건데, 예, 뭐 이거 말고도 워낙 많아서요. 할게 할 많을 텐데, 예, 인력이 너무 부족해서 걱정입니다. 근데 그러다 보면 공수처가 일을 잘하다 보면 분명히 공수처의 인력을 늘리고 예산도 늘리는 또 국민적 여론이 생길 거 아니에요. 아, 그럼요. 그러니까 검사들이 입장에서는 살 떨릴 거예요. 우리를 수사할 곳이 생겼다는 것 자체만으로는. 그러고 원래 한 사람만 걸리면 나머지들이 긴장하게 돼 있는 거거든요. 이거, 이거, 이건 두 축으로 봐야 됩니다. 과거에 잘못한 것의 적폐들을 청산하는 과정을 하나로 봐야 하고요. 음. 어쨌든 검사로 들어온 사람들이 지금도 있는 거 아닙니까? 음. 이 검사들부터라도 정신 차리고 안 하도록 하면 되는 거거든요. 음. 그 손혜원 의원이 이 부도덕하다면서 그렇게 열심히 수사를 했던 이모 검사 지금 내용 보니까 딸 학원빈 웬 말입니까? 진짜 하나 창피해갖고 <웃음> 아니 뭐 시원하게 한 현금 천만 원 형님 쓰십시오 하고 받았다고 하면 내가 그거는 그냥 뇌물이지만 그렇게 생각해 줄게요. 근데 어떻게 딸 학원비 내달라는 말이 입에서 떨어집니까? 그러고 뭐 구질구질하게 시계 받지 뭐또 시계 고맙다고 카톡 보내지 어? 그러고 뭐 이래저래 또뭐 돈도 받아 쓰고 뭐 아, 그래도 명색이 부장검사인데 이런 사기꾼들 지금 아니 관, 지금 방금 관상 얘기가 나와서 그렇지만 실제로 얼굴을 보면 이런 사람한테 어떤 사람이 넘어갈까 싶은데 어마어마하게 많이 넘어간 거 아니에요. 이 과정에서 언론사의 기자들 특히나 조국을 그렇게 탈탈 털어잡던 법조팀 팀장 같은 여자분이 또뭐 접대받은 정황이 나오고 있고 뭐 학비 지원을 받은 기자도 있다 이런 얘기도 나오고 있고요. 그리고 현금을 받은 사람 수백만 원짜리 콜프채를 받은 사람 아, 저, 저, 저도 이제 어쨌건 국회의원 보좌관으로 있으면서 김영란법의 대상자였지 않습니까? 그리고 제가 기자들하고 밥을 먹으면 기자들도 이제 그런 관계고 서로 3만 원 넘는지 안 넘는지로 되게 눈치 서로 많이 봤거든요. 음. 그랬는데 사회 한편에서는 이렇게 수백만 원의 금품이 이르만큼 자연스럽게 오고 갔다라는 것은 정말 아, 저로서는 상상하기가 어려운 일입니다. 그런데 여기서 더 놀란 건 뭔지 아십니까? 조호영 의원, 김무성 의원 포함해서 아무도 정치인들은 돈 받은 사람이 없어요. 그죠? 이 수산물 사기업자가 검사 언론에게 그렇게 돈 뿌리고 금품을 수수했다는 혐의가 나오지 않은 정치인들은 어떻습니까? 과메기, 
제가 보기 제일 심한 게 대게. 아마 기자가 안 나왔으면 대게 받은 사람 죽었을 거예요. 대게는 10만 원 넘어간다 뭐 이렇게 아. 하면서. 그랬는데 이쪽이 지금 수백만 원이니까 넘어가고 있거든요. 또 하나 지적하고 싶은 것은 법조팀 팀장. 이 사건이 검찰 수사였다면 법조팀 팀장이 드러났을까요? 그러게요. 네, 저는 이게 경찰 수사였기 때문에 누가 잘한다 잘못한다 얘기하는 게 아니라 서로 수시는 문화를 만드는 게 중요하다 언제까지나 공수처 경찰 검찰이 이제 삼각관계를 아 그럼요 아. 이제 권력 기관까지 서로 눈치를 봐야지 내가 뭐 한다고 검찰이 어디서 무슨 비리를 저지르고 다니는까지 다 알고 다녀야 됩니까 자 알겠습니다 아무튼 지금 윤석열 씨의 법치 이야기 볼 때마다요 나는 법치에 대한 아까 제가 말씀드린 나름의 어떤 사유는 굉장히 오래전에 만들어진 거거든요 법치는 독재자들이 쓰는 말이에요. 국민들을 법으로 다스리겠다. 그리고 자신들을 안 지켜. 그렇죠. 그게, 그게 윤석열이고. 자, 근데 지금 최근에 최강욱 의원이 이렇게 안 보인다 했더니 네네. 의원의 외교를 하고 왔어요. 박병수 의장님과 함께 그리스 이탈리아를 공식 방문을 하고 이제 귀국을 했습니다. 어쩐지 최고위원회에서 안 보이더라고. 네, 뭐 제가 최근에 <웃음> 관련돼서 큰 말씀은 안 드리고 그냥 조용히 넘어갔습니다. 어, 그러니까 최강욱 의원이 이제 귀국했죠. 네. 어. 야, 국회의원 되면 이런 식의 외교도 하는구나. 하자마자 내일 또 전주에 또 강연을 하러 내려가시는 등 어. 왕성한 또 의정 활동을 펼치고 있습니다. 최강욱 의원은 전 얘기가 좀 이상하게 새는데. 네. 이렇게 장기적으로 봤을 때 우리 민주주의형이 전 대선 주자라고 봐요. 네. 사람이라는 게그 그릇과 사회를 바라보는 시야가 있잖아요. 그렇습니다. 윤석열은 약간 좀 그냥 꼴통 같은 느낌이고. 최강욱 정도의 시야와 어떤 개혁 성향을 가진 사람들이 나중에 장기적으로는 그게 언제가 될지 모르지만 5년 후든 그 후든 간에 대선에 한번 나갔으면 좋겠다. 그런 저는 제목이라고 보거든요. 자, 우리 서울대 동문들, 어, 서울대 역사상 최초, 아, 김영삼 대통령이 있긴 합니다만 서울대 동문들 사이에서도 김영삼 대통령은 좀 인정을 못 받으신 분위기가 있는 것 같습니다. 뭐, 저, 저, 뭐, 건물 지어주고 뭐. 뭐, 모르겠습니다. <웃음> 그런 네, 이야기들이 있어요. 제가 정확히 모르겠고 여하튼 서울대 출신의 대통령이 한 사람 있었으면 좋겠다는 갈망을 해왔던 거 아닙니까? 어. 이해창부터 시작해서 또 안철수, 지금 윤석열, 최재형, 뭐 유승민, 서울대 많아요. 그런데 한 번도 안 되는데 다 이유가 있습니다. 예. 그런 틀을 깰수 있는 서민적인 풍모를 갖고 있고 자기 희생을 할줄 아는 남자 최강욱의 모습을 한번 오케이. 지켜보시면서 알겠습니다. 예. 차기를 한번 웃고 봤으면 좋겠습니다. 그러니까 그런 경험을 쌓으려면 의원 얘기도 다녀봐야 되는 거예요. 다른 나라는 어떻게 하고 있고 어떤 모습이고 안 보고는 절대 안 된다. 네네. 자, 자 귀국하심을 환영하고요. 매운맛 민주당 리포트 오늘 방송은 어 진짜 시간이 번개처럼 흘러가네요. 왜냐하면 이제 우리 네. 김성희 대변인이 그 한판 승부 여기를 네. 가야 되는데요. 시간적으로 보면은 지금 끝내야 되기 때문에 이 시간은 아마 평상시보다 30분 앞당겨서 네. 매주 하게 될것 같습니다. 그러니까 배려를 해주셔서 감사합니다. 그이 방송만 보시는 분들은. 방송 합본으로 하는 경우에는 알람이 따로 안 나가고 네네. 거기 다 포함되어 있기 때문에 자 5시가 아니라 4시 반, 4시 반 항상 시작한다는 말씀드리고 네. 이따가 우리 김성희 대변인은 CBS 한판 승부 6시 25분에 표준 FM 98.1입니다. 네. <웃음> 아, 요즘 인터넷으로 봐. 이거 이게 누가 이 채널 맞춰서 봐요. 아니, 다, 다른 방송에서 유튜브 방송이냐고 물어보셔서. 어, 네. 아, 라디오 방송입니다. 지상파, 지상파. 예. 라디오 틀면 나옵니다. FM 98.1. 김성애. 네, 가급적 유튜브에서 봐주세요. 네. 네. 자, 알겠습니다. 아니, 그 시간에 여기 방송 안 하시는구나. 어, 그 시간에는 예. 지금, 아니, 방송, 아, 오늘은 안 하죠, 오늘은. 오늘은 그 시간 전에 방송이 끝나죠. 네네. 자, 알겠습니다. 김성애 대변인, 오늘 수고했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.